1: Oh, jetzt geht's Rally to Mumble! Sind Sie das geht schon wieder los. Ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. Yes, baby! Hier sind äh, die Metzger im Keuteich, Boogie, Belasch und der Ketzer der Neuzeit am Start, ja, Bruder. Mein ja. Leo am Start. Ich du, du sagst jetzt Metzger der Neuzeit. Ja, <lacht> ja, ja Metzger ist ja. doch auch gut.
2: Ey. Ja, kommt doch. Ah. Der Gegenpart zur militanten Veganerin. Ich bin der Metzger der Neuzeit. So, Manche man oh. sind Hetzer der Neuzeit? Du bist der Ketzer der Neuzeit. So ist es nämlich. Schöne Sache. Schön hier zu sein. Vielen Dank.
0: Schön, dass du gekommen bist. Aber direkt in der ersten Minute die Veganerin zu dissen, das bedeutet jetzt Internet-Beef. Das muss, da musst du dir darüber im Klaren sein. halt. Ne? Ja, okay. Die Frau ist sehr präsent
1: hm. zurzeit. Kommt sagen. die auch noch hierher?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Hm. <lacht> Na, Auf dem Fleischteller. Ja, definitiv.
0: Ja, definitiv. Ja. Nee, ich, hab, ich will jetzt auch gar nicht über sie lästern oder wie auch immer, aber das ist keine Person, mit der ich mich unterhalten möchte. Nee. Weil da das Eskalationspotenzial ja. äh, groß ist. Ich bin kein Mensch, der so
1: diese mhm. diese, diese Anschreikultur und mhm. so weiter mitmacht. Da Weißt du so? Sehr ja, war aggressiv war. ist die Frau. Ich habe die auch mal gesehen, sehr aggressiv. Mhm. Ich glaube, die hat Eisenmangel. Wer <lacht> <lacht> weiß, was das für Beweggründe <lacht> hat. Aber ja. Wow. ja.
2: Ja, das ist ja das, was ich die letzten drei Jahre erfahren habe, wenn man mit Menschen spricht, die eine ganz andere Meinung haben, dann kommt es echt darauf an, mit welcher Einstellung man da reingeht. Entweder mit der Einstellung, okay, ich habe Recht, der hat Unrecht und ich muss jetzt mit aller Gewalt äh, denjenigen überzeugen, dann wird das Gespräch am Ende unangenehm. Und äh, ich habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen in den letzten Jahren, die Gespräche so zu führen, dass am Ende der Gegenüber auch noch mit einem Lächeln bei
1: rausgeht. Sehr gut hast du es hinbekommen. Dankeschön. Ich verfolge dich auch die letzten Jahre, Danke. So seit ein, zwei Jahren. Ja? Und ja, Das ist auch die Philosophie von Onkel B und mir. Ab dem Moment, wo wir nicht mal reden und die AKs voneinander halten, dann wird es eng. Davor kann man reden, das ist gut. Du hast ja auch das lustige Experiment gemacht, würden sie mit einem Rechten reden. Ja. Kommen ja, wir später ja, ja, noch drauf zurück. Gerne. Geile Sache machst du. Vielen Dank.
0: Mann. Warum steigen wir da nicht direkt darauf ein? Ich meine, du hast Videos, die die Überschrift haben, rechter YouTuber mhm. und die setzt du in Klammern. Ja, Ja, oder so in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, zum Beispiel. Und äh, da wäre jetzt die erste Frage natürlich für die Leute da draußen. Ich habe zum Beispiel letztens eine eine Nachricht auf Instagram bekommen von einem anonymen User. Der war auch wirklich okay so. Das war jetzt keiner, der irgendwie genervt hat oder so. Der hat einfach nur ernst gemeint die Frage gestellt, warum wir hier an diesem Tisch so viele Gäste haben, die eigentlich dem rechten Spektrum zuzusprechen wären, was ihre politische Ideologie angeht. Und äh, ich muss dazu sagen, also ich sehe das nicht, ehrlich gesagt, ich sehe das nicht, aber hat mich gefragt, warum nicht die Gegenposition so oft eingeladen wird, das wären dann Linke und ich würde mal behaupten, dass tendenziös du auch laut seiner Analyse in genau diese Kategorie gehörst. ja. Mhm. Und wenn du dann solche Sachen dann machst mit der Überschrift und so weiter, dann muss man auch davon ausgehen, dass viele Leute auch natürlich nur Headlines lesen und die gehen dann nach der Headline dann davon aus, dass du auch dich selbst quasi dann als Rechten erstens betiteln würdest. Ich sag dir mal nur ganz kurz, was ich dem Bruder geantwortet habe in Kurzfassung. Jawohl. Wir hatten Steiger hier, wir hatten PTK hier, wir hatten den Lieben Jesus hier. Ja, Alle drei haben sich extrem unbeliebt gemacht im Nachhinein. So Alles so Charakterfails. Ähm, auf der anderen Seite... Ich habe Wagenknecht eingeladen, will nicht. Ich habe Precht eingeladen, will nicht. Äh, ich weiß nicht, was ich jetzt mit Gysi noch machen soll. Mhm. Da, der hat alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Jetzt noch und nöcher, da kriegt man jetzt, glaube ich, nichts Neues mehr, was sein Mindstate angeht. Und äh, dann frage ich mich, wer ist denn da noch übrig, außer sehr, sehr viele anonyme Hate-Speecher im Internet, ja, die man sowieso nicht einladen kann, weil sie sich hier sowieso nicht hintrauen würden. In deine Richtung jetzt speziell gefragt. Würdest du dich selber als Rechten betiteln? Hast du überhaupt eine Kategorisierung in Bezug auf deine politische Ausrichtung?
2: Ich finde, der Name Ketzer der Neuzeit bringt es eigentlich echt so gut auf den Punkt, weil die Definition, jetzt nicht im historischen Sinne, die zweite Definition des Wort Ketzers ist einfach jemand, der das geltende Narrativ öffentlich hinterfragt. Und wenn du das machst in diesen Zeiten, das kann ja schon ganz harmlos anfangen, dass du sagst, hey du, es gibt halt Mann und Frau, dann kommen sehr viele Menschen gerade hier in Berlin auf dich zu, oder nicht mal auf dich zu, sondern schreiben es dann im Internet, äh, ja, okay, äh, das, ist ein, äh, das ist ein Nazi, das ist ein Rechtsextremer und so weiter. Der hat dann äh, sein, sein Label bekommen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich mich selbst betiteln würde, äh, ich bin wirklich einfach nur Leo, ein Mensch, der der Wahrheit einen Schritt näher kommen möchte und das durch Recherche und durch Gespräche mit anderen äh, so gut es geht tut, nach bestem Gewissen, nach bester Moral. Und dieses Rechts-Links-Spiel ist halt heutzutage einfach so ultra schwierig, weil es dafür keine passenden Definitionen mehr gibt. Aber wenn man mal über die Wörter sprechen möchte, dann kann man ja sagen, okay, rechte Politik geht halt davon aus, dass die Gesellschaft in Hierarchien funktionieren sollte. Also sprich, es gibt ja Menschen, die... Einfluss darauf nehmen, wie die Menschen darunter äh, leben sollten oder arbeiten sollten. Ich meine, in einem Unternehmen ist es ja klassisch, es gibt einen Chef und es gibt Angestellte. Und aus der linken politischen Richtung geht es halt äh, eher um die Gleichmachung aller Menschen und äh, im weiteren Sinne dann um die sozialistische Wirtschaftsform und so weiter, wovon ich jetzt kein Fan bin. Äh, und was mir auch zu dem Thema rechts-links auffällt, ist die Frage der, der Globalisierung, weil viele, die heutzutage ja, dieses ganze EU-Ding, dieses UNO-Ding, diese Verstaatlichung, beziehungsweise diese äh, Zentralisierung des Staates befürworten, das sind eigentlich diejenigen, die es damals noch kritisiert haben, also die Altlinken haben ja dieses ganze Globalisierungsding mies kritisiert und gesagt, hey, das hat Marx schon gesagt, das Geld wird sich sich weltweit durchsetzen. Und heutzutage haben wir ja genau diese Form, dass dass Staaten und Konzerne die ganze Welt probieren zu kontrollieren und jeder, das hinterfragt, ist auf
1: einmal rechtsextrem. Das macht eigentlich vorne und hinten keinen Sinn. Mhm. Wisst ihr, wie das entstanden ist? Ich habe das letztens erst erfahren, was rechts und links ist. Ihr wisst es bestimmt, oder? Damals im Parlament, auf der einen Seite saßen die Rechten, auf der anderen Seite die ja, Linken. Die einen wollten den König behalten, die anderen nicht. Ja, ja. Und mittlerweile finde ich das auch irgendwie, habe ich letztes schon gesagt, ist wie Hexenverbrennung irgendwie, so dieses Wort haftet an dir. Und mittlerweile, ja, das ist alles sehr radikal. Eigentlich auch so to- totalitär, nennt man das totalitär. Ja, es kommt halt nicht mehr zu
2: einem Gespräch zwischen mhm. den beiden Seiten. Und ab dann wird es halt unnötig. Ab dann will man mit diesen Begriffen eigentlich nicht mehr arbeiten.
1: So gangmäßig auch, genau. Das sieht man ja. schön bei den einen... Ähm, Tube von dir, wo du Leute interviewst und sagst, es ist von Karl Marx und alle machen Daumen hoch, im Nachhinein ist es von Trump, also es ist fast schon so gang so ja, Gangmäßig ja, der ja, Mindset Kult ja, ja, ja. Cool. Ja,
0: äh, Gut, dass du dich da erklärst für die Leute die nicht so tief reingehen, es gibt wirklich viele Leute, die gehen halt davon aus, weißt du weil die sehen dann halt so ein Schild so da steht rechts drauf auf dem Thumbnail und dann gibt es eine Überschrift Also, ich weiß nicht. Wenn man sich heutzutage so die Landschaft anguckt, da hast du schon recht, das hat sich völlig verlaufen. Diese Definitionen, die sind so schwammig geworden. Ich muss auch sagen, dass ich mit der alteingesessenen Linken, die zum Beispiel in Hamburg sitzen und damals mit uns irgendwie gegen Nazis geboxt haben und so weiter, sehr, sehr viel mehr Sympathie empfinde, als mit irgendwelchen heutzutage 22-Jährigen Verstrahlten. Die die nicht mal mehr wissen, wie man eine Frau definiert. (lacht) Ja, zum Beispiel. Also dieses ganze... Also man merkt aber, es gibt halt jetzt mittlerweile so in der neuen Welt, gibt es halt gewisse Definitionsbereiche und gewisse Philosophien einfach doch links und rechts. Da teilt sich die Kluft dann ziemlich doll auf hier in Deutschland und das empfinde ich persönlich ja eher als Rückschritt, muss ich dazu sagen. Weil früher hast du eine eindeutige Grenze gezogen bei Rechtsradikal und Rechtsextremen, bei den gewaltbereiten Leuten, die vor allem die Ausländer als Feind gesehen haben und die dann auch dann wirklich dann gewalttätig entfernen wollten. Mhm. Da waren wir uns alle einig, alles klar, das ist das Feindbild. Gab es auch nicht so viel, außer du warst jetzt vielleicht irgendwo in speziellen Regionen, wo Philipp Schlaffer hergekommen ist. Ja. Ja? Wer so. ist der? Der, der Atze, der jetzt kein Nazi mehr ist, aber der früher die Keule geschwungen hat in diesem. Ah, so in 80er,
2: 90er Zeiten. Der
0: hat ein Reaction-Video auf dich auch gemacht. Ach, das
2: war der. Ah, okay, 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 okay. Ja, so. ja, doch, den kenn ich. Weißt du,
0: das waren so Atzen, die haben so die Wolfschanze ganz toll gefunden und das waren halt ja. bekennende Neonazis ja, und die ja. waren halt gewaltbereit. Aber die waren halt so mehr dörflich, weil da, wo die aufgewachsen sind und wo die gelebt haben, gab es eh keine Ausländer. Ja, ja das, ist, das ist ja nicht so, als wären die nach Kreuzberg reingekommen und hätten die Keule geschwungen. Ja, das wäre ja, ganz ja. schnell gegangen, dann hätten sie die nicht mehr geschwungen. Deswegen sage ich ja, diese Fremdenfeindlichkeitsgeschichte die konnte ich damals schon nachvollziehen, aber alles andere war so, dieses Rechts und Links war nicht so ein großes Thema. Das ist so wie bei uns 1993, wo auf einmal Türken und Kurden ihre Konflikte dann auf einmal gehabt haben, ja. wo du vorher dies niemals gehört hattest, So, da waren die waren alle Türken. Aber dann auf einmal haben sie sich abgespalten, dann hieß es, nee, nee, wir sind Kurden und so, das war der Öcalan-Konflikt und so weiter, dieses PKK-Ding und so, das kam dann auf einmal mitten in die Gesellschaft dann rein. Und genauso ist es auch mit dieser Rechts- und Linksgeschichte, mhm. wo wir jetzt heute, aber wenn wir jetzt hier sitzen, schon so eine Spaltung haben, vor allem was aber immer dieselben Themen irgendwie angeht, kommt mir so vor. Ne? Du hast irgendwie LGBT, du hast den Ukraine-Konflikt zum Beispiel, du hast auch teilweise Corona, du hast, äh, was gibt es da noch, was so aktuelles Gendern und. Äh ja,
2: Rassismus gegen Weiße existiert nicht, das ist auch so ein, so ein heißes Thema. Da war ich letztens bei der Klimademo und habe da mal ein bisschen reindiskutiert und. Da fallen die dann schon schnell ein paar Argumente auf, die die so paradox rüberkommen.
0: Bevor wir zu den Argumenten gehen. Aber du verstehst schon, dass man sagen könnte, ey, du, pass auf, du musst ja kein Rechter sein, aber du vertrittst halt rechte Positionen. Weil letztendlich, Mhm. ganz ehrlich, wenn ich mir deine Sachen so angucke, ja, du erinnerst mich an einen konservativen Amerikaner, ehrlich Mhm. gesagt. Also von der Meinung her, wenn ich dich jetzt irgendwie schubladenmäßig irgendwo reinpacken sollte, dann erinnerst du mich, politisch gesehen am meisten daran. Jetzt können wir gleich noch mal darüber reden, was das überhaupt wirklich bedeutet, letztendlich, und dass das halt vor allem mit deutschem Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus nichts zu tun hat, gar nichts. Aber so einfach so mal in den Raum reingeworfen, ist das für dich nachvollziehbar, wenn ich das sage, positionstechnisch? 100%, Prozent,
2: 100%. Prozent. Und da fing es ja bei mir auch an, dass ich mich vermehrt mit diesen politischen Themen beschäftigt habe, 2020, die Corona-Zeit, da habe ich den ein oder anderen konservativen Medienmacher aus den USA verfolgt, sei es jetzt in, äh, Prager U, Wilwich, John Peterson, Matt Welch, Stephen Crowder. Und in den USA ist das halt echt noch äh, alles sehr viel intensiver. Jedes einzelne Thema, ob es jetzt LGBTQ oder Klima oder Rassismus ist, ist da nochmal wie auf Testosteron im Vergleich zu Deutschland, auch wenn wir uns jetzt hier schon mittlerweile, was die Themen angeht, äh, auch gut radikalisieren. Und. Es gibt schon einige sehr interessante interessante Menschen in den USA, die die ich in die Richtung verfolge. Und das Thema, was du gerade angesprochen hattest, dass es immer dieselben Themen sind, die irgendwie in den politischen Diskurs kommen, das könnte man vielleicht mit dem dem Begriff woke ganz gut zusammenfassen. Weil damals die Menschen in den USA haben sich ja selbst so als woke bezeichnet, als Aufgewachte, wenn sie gegen die sozialen Missstände sind oder auf das Klimaproblem aufmerksam machen. Und ja, dieses woke ist halt mittlerweile echt zu einer Art Gehirnwäsche geworden. Und deswegen ist es ja so interessant, dass alles, was was mit Woke in Verbindung gebracht wird in der Mehrheit der Gesellschaft eigentlich so als, ja okay, das sind halt Verrückte mittlerweile. Also dieses
0: Woke-Ding, das beanspruchen aber dann doch die Linken für sich selbst.
2: Die haben sich damals selbst so genannt, ja, aber mittlerweile äh, ist es halt mehr wie so eine Beleidigung geworden. Aber es fasst halt all diese Themen zusammen. Also wenn du wenn du woke bist, dann denkt man halt so auf den ersten Blick. Äh, erwacht. Ja, okay, kommt von erwacht, oder? Kommt von erwacht, ja, ja. Hatten wir in unserer Corona-Zeit ja auch, dass sich viele so als aufgewacht bezeichnet mhm. haben. Da war ich auch nicht so ein großer Fan von, weil ja wenn du aufgewacht bist, dann bedeutet es ja irgendwo, ja. okay, du hast äh, alles, alles ablegt und jetzt kannst du nichts mehr im Leben lernen. Und dann ist es ja langweilig, wenn du schon denkst von dir selbst, dass du schon alles weißt.
0: Deswegen bin ich mit dem Begriff auch vorsichtig. Ja gut, aber äh, letztendlich hast du gerade auch Crowder genannt, der auch Mhm. wahrscheinlich dann so ein bisschen die Inspiration für das war, dann auf die Straße zu gehen und dieses Change My Mind so. Das das warst du nicht der Einzige und äh, es gibt ganz viele Leute, die das dann so ein bisschen kopiert haben, aber ich glaube, dass er wirklich derjenige war, der den Impact reingebracht hat. Mhm. Dadurch, dass Crowder aber auf der anderen Seite halt auch ähm, sehr, sehr, geschulter, rhetorisch starker und politisch gebildeter Typ ist, aber dem amerikanischen rechtskonservativen Spektrum dann auch zu 100% zuzusprechen ist, kommen dann auch natürlich dann solche Vergleiche. Ich glaube, dass das Problem hier in Deutschland mehr oder weniger ist, warum sie Leute wie dich jetzt erstmal nicht kategorisieren können. Deswegen kommen viele Anfeindungen vielleicht vor allem aus dem linken Bereich, wenn du da irgendwo auf einer Demo irgendwie Leute befragen willst ja. oder so, dann kommt dann irgend so eine Tante um die Ecke und sagt, ey, äh, der ist ein Verschwörungstheoretiker. So diese ganzen so Geschichten, glaube ich, liegen daran, dass Deutschland an und für sich einfach eine ganz andere History hat mit links und rechts. Man hat mit rechts... Wie gesagt, Neo-Nazi, Neonazis, Nationalsozialismus in Verbindung gebracht und es mhm. ist halt absoluter Bullshit, wenn man das da drüben in Amerika zusammenfasst. Da geht um würde.
2: konservative Werte, um eine Familie und um...
0: Es ist so lächerlich
1: Ja, ja es ist lächerlich. die haben
0: die, diese History nicht. Die Amerikaner sind die rechtskonservativen. Die Republikaner, wie auch immer du die nennen willst, ja. Das sind diejenigen, die Deutschland vom Nationalsozialismus befreit haben. Das sind die Leute, die hierher gekommen sind, nicht nur die, natürlich auch die Demokraten, deswegen kannst du die nicht als Nazis betiteln, das funktioniert nicht. Deswegen sage ich ja, wir sind in so einer Umbruchphase, kommt mir sofort. Deswegen gibt es vielleicht Leute wie dich, die Anfeindungen da draußen bekommen, weil sowas wie. Die rechte Mitte vielleicht oder das Konservative hier in Deutschland und so weiter, was als legitim angesehen werden kann, weil es da nicht mehr Strömungen gibt in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit oder dass man sagt, man hat was mit Nazis zu tun und so weiter. Ich glaube, da entwickelt sich gerade was und es entwickelt sich teilweise meiner Meinung nach durch die Unfähigkeit der Linken, weil die Linken sich an und für sich so viele die haben sich so viel Angriffsfläche geboten und die haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt, ob das jetzt der äh, der Schutz des Staates war bei der Corona-Geschichte, mhm. ob das die Verteidigung ist von irgendwelchen Pädophilen im Vorstand einer LGBT-Kita, ob das ihre ganz seltsame Position teilweise ist in Bezug auf Waffenlieferungen ja. und so weiter, wo mhm. sie eigentlich immer diejenigen waren, Joschka Fischer kommt da in Erinnerung und so weiter, die die Steine geschmissen haben und gegen den Krieg immer demonstriert ja. haben und so weiter. So das hat einfach sehr, sehr viele Leute abgestoßen und Leute, die abgestoßen werden, die suchen sich was Neues. Und Das ist ganz klar, dass man die alle nicht jetzt irgendwie als Nazis betiteln kann. Die suchen sich einfach eine eigene politische Identität. Und ich glaube, das wächst hier gerade in Deutschland. Und das kann man so teilweise als Based sehen oder halt auch als Mitte-Rechts.
1: Und das ist ein guter ja, Begriff. Ja, ja, genau. Und ich finde, bei denen fällt mir auf, die sind meistens selber so, wie man uns die Nazis erklärt hat, die dulden keine andere Meinung. Ne? Das darfst du nicht sagen, das geht nicht. Oder, auch oder du darfst nicht mal mehr mit demjenigen ja. sprechen, So diese Kontaktschuld. Oder, oder auch damals was, hat ein Bekannter das Wort Ungeimpfte gegen ein anderes Wort umgetauscht. Mhm. Da schlackern dir die Ohren, aber man kann ganz viel Parallelen ziehen, ne? Und auch überhaupt so Leute, das sagte Belasch auch, das sagte Arzt, das sagten viele, man kennt so halt Leute, die auf Demos gehen, die haben überhaupt nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Überhaupt nicht. Und dann ist dann jedem aufgefallen, dass halt immer das zeigen, halt dann die kleine Randgruppe dann am Rande der Demo, da wo einer ein Hakenkreuz hat, auf den stürzen sie sich. No, 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 no. Ja, das ist äh, ein
2: gutes Beispiel, dass man damals wirklich alle Menschen, die auf einer falschen Demo waren, als Nazis betitelt hat. Und das ja eigentlich in sich schon eine krasse Verharmlosung eigentlich ist von von Nazis, die halt wirklich äh, halt rumrennen und äh, gewalttätig sind. Und die hat man halt auf den Demos, äh, Alter, also 0,01 Prozent, die sich da mit reingesetzt haben oder so. Aber die letzten drei Jahre waren sowieso ein eigenes Thema für sich. Ein riesiges psychologisches Experiment. Und Wenn so ein Ding in den nächsten Jahren wieder stattfindet, der Lauterbach hat ja jetzt erst gesagt, ja, Pandemien werden das neue Normal sein und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass das nicht der Ausnahmefall wird, sondern der Regelfall, dann wird man schon fragwürdig, also man man fragt sich, okay, wie weit würden die beim nächsten Mal gehen, wenn sie die Sache aufziehen?
1: Noch können wir hier entspannt sitzen und darüber reden zum Glück, ja. Was mir die Zeit gezeigt hat, ist, dass nach so Kriegen einfach dann nie das... Schuldgeständnis kommt. Darauf können wir lange warten, sage ich.
0: Ja, Ja, nee, das Schuldgeständnis wird da nicht kommen, das denke ich nicht. Also die Leute, die du aufgezählt hast, die dich dann beeinflusst haben, Mhm. die haben dich dann auch dazu gebracht, dann quasi deine YouTube-Karriere dann zu starten. Wie war das jetzt für dich, auf die Straße zu gehen und, äh, also ich muss mal dazu sagen, der Gedanke, das zu machen, der der ging bei mir nie rein. Auf die Straße zu gehen und da mal ein paar Leute zu befragen? Ja, Ja. na klar hat man Crowder gesehen und man hat dies gesehen und das gesehen und so weiter. Ich muss mal dazu sagen, ich würde dich persönlich trotzdem nicht in diese Kategorie reinpacken. Weißt du warum? Weil Das Ding ist halt, es gibt halt gewisse Schnittlinien. Das gibt mhm. es mit dem amerikanischen Rechtskonservatismus. Das gibt es definitiv so in Bezug auf Meinung. Aber auf der anderen Seite sind dort drüben die rechtskonservativen Amerikaner, sind fast alle Israel-Lobbyisten. Mhm. Und die mhm. kriegen auch ihr Geld fast ausschließlich aus den Ecken, die diese... Bezüge haben, zum Beispiel ja. zu der Regierung. Du wirst sehr, sehr selten, wenn so, vielleicht sogar nie irgendeine Kritik in diese Richtung hören und daran merkst du das. Ja? Ja, ja, ja. Das ist so Punkt Nummer eins. Äh, auf, dazu zählt auch ein Trump zum Beispiel. Also das, auch, dazu zählt auch ein Crowder und was auch immer. Du wirst zum Beispiel von so gut wie niemanden von denen jemals eine Kritik gegenüber dem 11. September hören. Da, da der,
2: der nato Politik im Nahen Osten wird, ja. wird nicht kritisiert.
0: Ja. Ja. Es gibt halt so ein paar gewisse, also es gibt so Strömungen, dazu gehören dann, ich glaube Sam Smith heißt der, das sind so die Libertarians. Das, ja. sind, das ist dann nochmal so ein bisschen. Eine die andere,
2: Alternativen innerhalb der Alternativen
0: So mehr oder weniger, die sind so ein bisschen mehr vocal und die reden dann halt auch über Sachen, über die die anderen nicht sprechen. Deswegen mhm. sage ich, auch wenn ich jetzt sage, du erinnerst mich dran. Bist du es trotzdem nicht. Ja. Du bist also dein eigener Typ. Du bist, typ, ja? du bist ja, hier ja, ja, in Deutschland und hier muss man natürlich dann auch individuell dann sein. Aber warum ich sage, ich kann nicht auf die Straße und mit Leuten sprechen ist, letztendlich, du bist irgendwo so, du bist ja irgendwo Adolfs Traum. Ja, so, so Du bist so, ja, der blonde, ja, blauäugige. Ja? So, man, der weiße, blonde, blauäugige ist halt ja. derjenige, der eigentlich normalerweise hier in Deutschland angegriffen werden könnte, wenn er sich in die rechte Ecke packt oder da gewisse Strömungen teilt. Weil man sagen könnte, ach guck mal, du bist doch Adolfs Traum und du benimmst dich auch wie Adolfs Traum. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Sympathiefaktor, den du übermittelst, dadurch, dass du halt auch in die Mitte der deutschen Gesellschaft halt auch reinpasst als ja. ein jemand, den man als einen Bio-Deutschen quasi sieht. Wenn ich auf die Straße gehe, sag ich dir ganz ehrlich, ja. und die Leute versuche anzusprechen, die machen um mich einen Bogen noch bevor der Flyer in die Hand gegeben wird, weil die einfach ihre Vorurteile haben und ich sehe gefährlicher aus als du. Ja. Ich bin auch nicht so sympathisch wie du. ja so. wer weiß. Ja, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ich bin nicht so kompatibel dafür, jetzt durch die Straßen zu gehen, hallo Leute, wo ist das so? Hey, so. Hey, dafür kurz man, man muss so ein gewisser Typ dafür sein. Und ich finde, dass du diesen Typen halt sehr, sehr gut äh, verkörperst, nicht nur durch deine äußerlichen Merkmale, natürlich nicht, sondern du machst den sympathischen Eindruck, du bist ähm, in der Konversation bist du respektvoll mit den Leuten. Du lässt <lacht> Leute auch, wenn sie eine andere Meinung haben und so weiter, teilweise. <lacht> nicht ins Leere laufen oder bist aggressiv zu denen oder bist eklig zu denen oder wie auch immer. Eigentlich bist du prädestiniert dafür, um auf die Straße zu gehen und eigentlich der Wolf im Schafspelz manchmal zu sein, (lacht) weil man von dir nicht denkt, so, dass du mit dir, dass du eigentlich vielleicht eine ganz andere Meinung hast, Mhm. als was die denken, dass du hast, wenn sie erstmal mit dir eine Konversation anfangen. Das merkt man halt sehr, sehr oft. Ist es dir selber bewusst eigentlich, dass du diese Position dadurch sehr, sehr gut erfüllst? Und wie waren so die ersten Anfänge, da seinen Fußball ins kalte Wasser zu packen, ins Eiswasser?
1: Und wenn du nicht mal Adolfs Trauben sein willst, machst dir einfach ein war auch mein Trick. Ja, hast du gemacht. <lacht>
2: nee, mir, mir fällt das auf alle Fälle auf. Und zwar gerade erst heute ist mir der Gedanke gekommen, dass ich in den Diskussionen immer sehr vorsichtig bin und dass sich das äh, auch aus der Not heraus entwickelt hat. Weil probier mal 2020/21 2020, auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, ich bin ungeimpft, ich sehe diese Maßnahmen äh, nicht nur kritisch, ich sehe sie wirklich schädlich, äh, dann läuft hier jeder weg, gerade wenn es vor der Kamera ist. Die sagen dann, ah nee, äh, ich äh, kann da jetzt hier nicht drüber diskutieren, ob die Maßnahmen richtig sind oder nicht. Ich meine, 90 Prozent halten sich doch dran und sind der Meinung, dass es richtig ist. Ich darf jetzt hier nicht vor der Kamera äh, als Außenseiter dastehen und deswegen war das wirklich wichtig, und es ist auch immer noch, dass man sich nicht zu sehr auf seine Meinung in solchen Straßeninterviews bezieht, sondern äh, probiert, den anderen zu verstehen, die Argumente des anderen rauszuhören und dann gegebenenfalls ein Gegenargument zu bringen. Aber wenn ich da jetzt zu so aggressiv, zu äh, radikal rangehen würde und einfach äh, so von 0 auf 100 die heißen Themen, die ja in Deutschland wirklich vorsichtig besprochen werden, äh, angehen würde, dann würden die Leute a. nicht mitmachen und b. ist es auch einfach eine Typfrage. Ich war immer der, der einfach in ein Gespräch gehen wollte und äh, am Ende denjenigen noch die Hand schütteln wollte. Also nicht in dieses zu heftig ausdiskutierte an einen, äh, mhm. wir sind jetzt emotional, wir sind jetzt aggressiv, wir hassen den anderen. Ja. Äh, und das war natürlich äh, sehr interessant, als ich das das erste Mal gemacht habe. Da ging es um die Frage, äh, wie sie das finden würden, die Leute auf der Straße, wenn Trump jetzt im Zuge der Corona-Pandemie demonstrieren verbieten würde. Weil das war zu der Zeit auch mit Black Lives Matter hoch im Kommen, das war eh hey, so paradox, die halbe Welt ist im Lockdown zu Hause und von einem auf den anderen Tag kommen wir aus der Pandemiezeit in die Massendemonstrationsphase bei Black Lives Matter und da haben natürlich alle gesagt, okay, nee, wenn Trump demonstrieren verbieten will, das geht gar nicht, das ist ein Diktator und ein Totalitär. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, tatsächlich hat das Trump nicht vorgeschlagen, sondern die Bundesregierung, die hat halt damals gesagt, man könnte das Grundgesetz ändern, dass man in so Ausnahmesituationen demonstrieren halt einfach verbietet. Und da haben dann viele gesagt, ah, ja, nee, das ist was anderes. Wenn das Deutschland macht, dann, dann wäre das nur zum Schutz der Menschen. Und da habe ich halt gesehen, okay, es gibt zwei Gesetze, also beziehungsweise es gibt ein Gesetz, demonstrieren soll unterbunden werden. Aber je nachdem, wer und wo es macht, wäre es ein Unterschied für die Menschen. Und da habe ich dann auch so gemerkt, okay, die Videos, die sind A, sehr interessant informativ und b. auch sehr unterhaltsam. Wenn man das respektvoll gestaltet, dann denke ich, können beide Seiten schlauer dabei rausgehen und das war das Ziel. Da war auch der Rattenvergleich. Rand- Macht ne? ne?
1: Du hast auch, glaube ich, was mir sehr im Kopf geblieben ist, dieses eine Beispiel, wo glaube ich im, im Mainstream-Medium bei der Tagesschau von Ratten oder so eine ganz oh. böse Bezeichnung gegenüber Ungeimpften. Ja, ja, das hattest du dir auch im Mund gelegt, dass es von Trump kam. Alle waren entsetzt und dann hast du es dann doch widerlegt. Ne? Ja, 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 so ähnlich. Wir hatten, ich glaube, böser halt... Spruch war das. Wie waren der nochmal? Also es gab äh, drei Videos, die ich in diese Richtung gemacht habe
2: mit Zitaten. Ich glaube sogar vier Videos. Das erste waren äh, Trump und Biden-Zitate. Mhm. Da habe ich den Menschen Joe-Biden-Zitate vorgelesen, Mhm. die äh, halt wirklich sehr... Äh, hart. sehr hart waren, also in Richtung Rassismus mhm. und äh, auch Sexismus, alles, was man dem Trump halt unterstellt. Und als ich den Menschen gesagt habe, okay, hey, das wäre ein Trump-Zitat, waren natürlich alle auf Linie, mhm. äh, haben gesagt, das geht gar nicht, halt das, das typische Gewäsch, was man halt aus den Medien kennt. Ich meine, in der Tagesschau gab es ja den Kommentar, ein Rassist, ein Xenophob, ein bla bla bla. Und so wurde das dann halt im Friedrichsein übernommen, als ich dann gesagt habe, hey, das Zitat und all die Zitate, die ich vorgelesen habe, stammt tatsächlich von Joe Biden. Da ging die, ging die Mundlade auf jeden Fall weit runter, wurde Erstmal gestaunt und dann hat gesagt: Ja, okay, das ist auch nicht gut. Dann das zweite Mal war ich dort auch im Friedrichshain wieder, habe Zitate von den Grünen vorgelesen, aber die einmal umgedreht. habe gesagt: Irgendein Schwurbler, Querdenker, Anführer hat gesagt, man sollte alle Afrikaner aus Europa mit dem Besen rausfegen. Da haben natürlich alle aufgeschrieben, nein, das geht gar nicht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, tatsächlich war das die Sarah Lee Heinrich, eine oh. von den Grünen, die Jugendpressesprecherin oder sowas.
1: Die ist hart, die ist ja, hart, Alter, ja, ja. Was die raushaut. Die hat auf Twitter halt gut
2: losgelegt und meinte halt, man sollte alle Weißen aus Afrika mit dem Besen rauskehren. Und diese Zitatumdreher mache ich immer ganz gerne einfach, weil das die, die äh, Unterhaltung halt direkt zehnmal interessanter macht. Und dann den äh, dritten Punkt, was du meinst mit den Ratten, wo die Tagesschau halt meinte, ja, äh, wenn Elon Musk hier die Regularien ein bisschen runterstellt, dann kommen die Ratten aus ihren Löchern. Mhm. Oder auch äh, eine Bosonetti oder wie sie hieß mit ihrem Vergleich, ja, wenn die Gesellschaft gespalten ist, dann ist es gar nicht so schlimm, weil es ist ja nur der Blinddarm der Gesellschaft, Mhm. der abgespalten wird. Also ja, Vergleiche, die man sonst auch äh, aus der Zeit 33 bis 45 so rhetorisch kennt. Aber wenn es die Richtigen
1: sagen aus ARD- und ZDF-Kreisen, dann passt das schon. Hast du (lacht) nicht noch mal ein gemacht auch mit Lenin anstatt Ami Präsident? Es gab Meines Erachtens war auch ja, mit Lenin vergleichen, aber Ja,
2: es gab mal das Video, wo ich äh, verschiedene politische Persönlichkeiten mhm, ausgedruckt genau. habe und zusätzlich äh, außerhalb der Kategorie noch Jesus und dann hatte ich diese Fotos auf einem Tisch und wollte mal sehen, wie die Menschen die von 1 äh, bis sieben platzieren würde. Wer ist äh, deren Meinung nach der der beste Mann und der der schlimmste? Äh, und da gab es dann auch interessante Beispiele, dass man Obama und Bush über Jesus gestellt hat und also es ist, <lacht> hier in Berlin ist es schon teilweise absurd, aber trotzdem soll jedes Gespräch war am Ende ein Interessantes man konnte was mitnehmen und darum, darum geht es am Ende.
0: Auf jeden Fall. Äh, gute Arbeit bisher, meiner Meinung nach. Du bist sehr, sehr jung, muss man dazu sagen. Wie alt bist du jetzt? 23? Ja, 22. 22 sogar noch. Ja, 22, äh, das ist jetzt ein Neuartiges Phänomen, denke ich mal, dass Leute in deinem Alter so selbstbestimmt auch Content kreieren können und mhm. dann auch noch im politischen Bereichen und so weiter. Ich meine, ey, vor einigen Jahren wäre das so an und für sich nicht möglich gewesen. Erstens mal gab es die Informationszufuhr nicht. Mhm. Ja, also es ist die Informationszufuhr, die nur aus der Universität und aus der Bibliothek kommt, mit der kannst du dir den Arsch abwischen. So und deswegen Fakt. ist, deswegen sind wir jetzt hier gerade natürlich groß am meckern, was Digitalisierung, Globalisierung und Transhumanismus und so weiter angeht. Aber die gewissen Vorteile dadurch kann sich das Individuum rausziehen und kann so gesehen ein ein Infiltrationswerkzeug sein, um sich einfach an System zu bedienen, um das System zu verändern.
2: So sieht es nämlich aus. Ich
0: glaube, da machst du gerade einen sehr guten Job und bildest halt auch so quasi ein Beispiel ab für deine Altersgeneration, der Anfangs-20-Jährigen, dass es da halt auch eine Gegenströmung gibt. Ich glaube, deswegen ist der YouTube-Kanal auf der anderen Seite dann auch so erfolgreich, weil du halt einfach einen quasi Markt bedienst, der da draußen was braucht. Das ist so wie Jordan Peterson und wie Tate und wie auch immer die Männer brauchten sie. Deswegen sind sie so groß
1: geworden, quasi. Ne? 100%
0: Angebot 100%. und Nachfrage, ganz, ganz simpel erklärt so.
1: Und das, ja, Z- ich wollte nur sagen halt, man denkt halt, die neue Generation kann sich voll viel wissen, auf was wir so gehiepert hätten, sich irgendwie ranziehen, aber ähm, ganz wenige nutzen das und ja. Mhm. 2000er Generation, wie nennt man euch? Boah, da gab es doch so einen Namen auch von der Generation.
2: Wir, boah, Vincent es, das Generation Z. Z sind wir. Oder die letzte. The Last ja, Generation. The last das ist, Gen- bullshit. ist auch symbolisch interessant. Wir sind die letzte Generation, die Last Generation. Ich wollte mal
0: gern was wissen. Die Generation, die hat das sich nicht selber ausgedacht. Das nee, muss nee, man nee. dazu sagen. Das sind so schon wieder so Begriffe, die sind irgendwo wahrscheinlich in irgendeinem scheiß Think Tank erbaut worden und ja. dann quatscht sie hier danach so, weißt du? Aber ja, sich okay. selber als die letzte Generation zu betiteln, das ist schon echt sehr endzeitlich, weißt du? Kommt Endzeit ein bisschen impotent drüber, wa?
2: Ja, Alter, was soll ich euch sagen? Die letzte Generation, da wird es auch noch das ein oder andere Video geben, Viel mehr äh, will ich hier gerade gar nicht verraten. Ja. Äh, Wo wo waren wir gerade stehen geblieben? Da war äh, eine
1: Frage im Raum. Ja, ich wollte mal wissen, du sprichst immer an, dass du bei einem YouTuber früher dein Praktikum gemacht hast und irgendwie kriegt man nie raus, (lacht) wer das ist oder bleibt der undercover. Ja, habe ich nie
2: drüber äh, viel erzählt. Also erstmal nochmal ganz kurz zu deinem Punkt. Äh, Ein Punkt, warum auch der Kanal so gut funktioniert, ist, weil die ganze Gesellschaft so politisiert ist. Also sprich, du kannst ja in keinem Beruf mehr leben, ohne dich irgendwo politisch anpassen zu müssen. Äh, egal ob im Freundeskreis, beruflichem Leben, äh, im Familienkreis, dass diese gesellschaftlichen Themen so überhand nehmen. Ich glaube, das ist in den letzten drei Jahren sehr viel intensiver als noch vor 10, 20 Jahren. Mhm. Ich glaube, vor 10, 20 Jahren konntest du noch ziemlich undercover äh, dein, dein Leben leben. Und bei mir war das äh, im ja, Abitur so, dass ich halt einen leistungskurs hatte, äh, eben dann da sehr viel diskutiert, debattiert hat dankbarerweise eine sehr coole Lehrerin hatte, die das sehr gefördert hat, sehr geschätzt hat, dass ich so eine komplett andere Meinung mal reingebracht habe, weil da zu der Zeit eben äh, die Außenpolitik äh, der der NATO auch ein Thema war. Und da war ich natürlich mit Daniele Ganser Vorträgen im Hinterkopf bei oh. den Diskussionen immer irgendwo der Außenseiter, aber nie in dieser äh, unangenehmen Außenseiterrolle, sondern einfach immer, oh, okay, der bringt interessante Punkte, wusste ich so gar nicht. Mhm. Äh, und dann nach dem Abitur habe ich dann angefangen, für einen YouTuber zu arbeiten, weil Videos machen war schon, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, ein großes Thema. Ja, damals mit dem Handy und dann irgendwie mit Windows Movie Maker da ein paar, ja, so kleine Sketches äh, Klar,
1: war ja 2012, als du so alt warst.
2: Ne? Ja, ja, so ist es. Also da äh, da war schon die Möglichkeit technisch da. Und thematisch war es aber noch am hapern. Also ich habe einen äh, YouTube-Kanal, der ist auch mal noch online, wo ich ein bisschen durch die Welt gereist bin, ein bisschen meine Fitness-Sachen gezeigt habe. Äh, aber da habe ich schnell gemerkt, okay, das ist es jetzt nicht, was ich mein Leben lang machen will. Mhm. Mein Vater meinte dann äh, irgendwann, okay, Uh, Leo, warum machst du denn nicht mal politische Videos? Du interessierst dich dafür voll und das wäre doch mal cool, wenn da ein junger Typ ist. Und da dachte ich mir noch, als mein Vater mir das empfohlen hat, ach nee, ich will doch nicht ja, hier ja. Dieser,
1: Papas ja,
2: auch, ne, diese <lacht> langweiligen politischen Videos machen. Und ja, ein halbes Jahr später ist genau das passiert. Und David Lengauer hieß der YouTuber, um mal zu der Frage zurückzukommen. Okay. Ein österreichischer Fitness-YouTuber. Ach, Fitness-YouTuber. Genau, genau. hat also sehr gut gepasst. Der ist von Wien nach Berlin gezogen, hat dort dann ein neues Team aufgebaut und meinte, er möchte halt einen Videograf haben, der Bock hat, der äh, motiviert ist und auch ein junger Typ ist. Und dann ist er aber wieder zurück nach Wien gezogen. Dann stand ich so ein bisschen zwischen, zwischen den Stühlen. Okay, wo geht's jetzt weiter? Und ja, dann kam die erste Straßenumfrage und das hat sich wirklich einfach richtig angefühlt. Es hat sich richtig angefühlt, mit den Menschen auf der Straße zu reden. Und zwei Jahre später sitzen wir jetzt hier,
1: ne? Das ging relativ schnell. Wir sind auch Fitness-Youtuber. Ja. Aber wir sind, wir sind krasser als Fitness-Youtuber. Wir sind Sektologen. Ja, geil. So ja. sieht's aus. Grüße an Plus, ja. Was hier
0: Sache. Link in der Beschreibung. Jawohl. 10% für alle, die kein Geld haben. Und es gibt eine Menge Leute, die kein Geld haben gerade.
2: Wäre nicht weniger tatsächlich mit der Inflation. Wir waren gerade erst in der Türkei in Istanbul, ein Kumpel und ich. Ach, du auch? Ja. Aber du hast keine neuen Haare. <lacht> ich habe auch keinen neuen
1: Bart. Aber vor
2: dem Beben. Ja, auf, äh, nee, nach dem Beben. Tatsächlich. Also Ach, du bist jetzt
1: runtergefahren kurz. Ja, ja, zu helfen gehe ich stark von aus?
2: Nee, nee, ich war nur in Istanbul, und das Erdbeben war ja im äh, östlichen Teil war. Das okay. ist woanders, genau. Ja, ja, klar. Das ist
0: an der Grenze zu Syrien, da hat er ja und so. Und die
2: Türkei ist ja wirklich riesig. Also da kannst du ja. ja echt. Auch Istanbul mit 16 Millionen, das ist eine Riesenstadt und ja, jetzt wird ja medial auch gerade gut in, in die Pfanne gehauen mit, mit neuen Artikeln, ja das Megabeben kommt jetzt demnächst in Istanbul, so Wissenschaftler waren schon seit Jahrzehnten und jetzt ist es bald soweit. und wenn man sich ja, die Türkei anguckt, die ist jetzt politisch gerade echt äh, an, an, so, an so einem Wendepunkt, wa? viele rechnen auch mit einem Bürgerkrieg, wie ich das herausgehört habe viele,
1: viele und mhm. ganz viele verschiedene Quellen, also überall hörst du was anderes mhm. und Einzige, wo du halt nicht das hörst, ist im, in unseren Medien und da passiert eine Menge Genau, ich, ich frage jetzt einfach mal, können wir gleich drauf eingehen, aber ich frage einfach mal, was hast du durch Zufall nach diesem Unglück erstmal Ruhe und Frieden an all die Toten, was hast du da gemacht in der Türkei? Äh, ich ich habe hab jetzt gedacht, du hast eine Hilfsaktion oder so gemacht.
2: Nee, das ist mein Kumpel Aki, der, äh, dessen Vater kommt auch aus der Türkei und äh, der macht die Kleidung für mich. Und wir sind jetzt ja schon seit, äh, das ist jetzt keine interessante Geschichte, einfach schon seit äh, Monaten dabei, Kleidung zu produzieren. Und da hat er gesagt, hey, lass uns in die Türkei. Ah. Also ging jetzt gar nicht um, um das Thema.
1: Wir machen auch Kleidung.
2: Ui, Zeig mal hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich äh, bin im Shop. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du warst bei der Türkei mit der
0: Politik, Was worauf wolltest du hinaus?
2: Bürgerkrieg? Also genau, viele äh, sprechen wohl davon, dass wenn die Wahlen im August sind, dass es dort dann sehr brenzlig werden kann hm. in, äh, in der Türkei. Äh, aber auch außenpolitisch das ist es ja sehr interessant, die Türkei direkt äh, dort mhm. am Schwarzen Meer, wenn ich mich nicht irre, wo die Russen ja auch ihren Hafen haben in der Krim und die NATO natürlich die Türkei jetzt nicht pro-russisch sehen will. Und ja, aber da bin ich in dem Thema auch echt gar nicht so tief drin. Viele kritisieren Erdogan bestimmt auch zu Recht. Äh, andererseits gibt es bestimmt auch einige Punkte, äh, mhm. warum Erdogan nicht gern gesehen ist. Auf der internationalen Weltbühne hat er ja auch mal vor dem WEF die die Außenpolitik Israels kritisiert, was ich ja beim Weltwirtschaftsforum, glaube ich, nicht gehört, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Aber ja, wir werden sehen, was was hier in Europa noch passiert. Ich meine, der, der George Friedman hat ja damals gesagt, Europa wird wieder seine kleinen Kriege haben. Und unser Ziel als als USA ist es, dass Deutschland und Russland sich sich nicht verbinden. Mhm weil das der größte Konkurrenzfall für für den Westen wäre. Und jetzt sehen wir irgendwelche chinesischen... Äh UFO-Objekte in den USA ja, ja. angeblich oder was auch immer das ist. Also die Zeiten sind so schnell, äh, da kann man echt eigentlich nur wie ein Daniel Ganser sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit einem Thema isoliert und kann euch dann in 10, 20 Jahren sagen, wie es circa ausgesehen haben könnte. Mhm. Aber jetzt live alle Themen mitzuverfolgen, da wirst du irre.
1: Also, war, war es IT so oder ein luftballon B? <lacht> ja, war IT. War Alpha. Alf. IT safe. Alf. Das. Alf, oh, A- Alf, so. Alf
0: right? Ich würde gerne mal zurück in die Vergangenheit ein bisschen. Ja, wenn dein Vater gesagt hat, du mach doch mal politische Videos und so weiter. Gab es vom zu Hause aus auch eine Politisierung? Gab es da eine Strömung, eine Tendenz, wie auch immer? Ja. Und wie kam das, dass du dich da so in diese Leistungsfachgeschichte und so weiter so ein bisschen reinbegeben hast? Mhm. Hast du mehr Eigenrecherche betrieben oder wurdest du beeinflusst?
1: Mega interessant. Und wo mhm. bist du aufgewachsen?
2: Direkt hier, Berlin. Berlin, also, ne? Seit 22 Jahren. Pankow, ne? Genau, genau, Pankow. genau. Und meine Eltern sind, wie man sie wahrscheinlich politisch einordnen würde, so Altlinke. Also sprich heutzutage würden sie sich bei dem, was die Linken heutzutage verzapfen niemals links nennen. Also dieses ganze äh, woke und äh, man weiß nicht mehr, was eine Frau ist und äh, um das Klima zu retten müssen wir jetzt äh, alle alle Mittel ziehen. Ich habe jetzt erst einen Artikel gelesen. Hey, das gibt einen Uniprofessor, der sagt, alle, die das Klima leugnen, äh, sollen weggesperrt werden und wir werden euch alle wegsperren. Also es ist es wird immer absurder. Mhm. Und äh, meine vor allem mein Vater hat sich dann vermehrt auch alternativ äh, beschäftigt. Äh, da bin ich dann äh, mit reingerutscht, wie man sagen würde. habe ich mich radikalisieren lassen auf Telegram. Habe dann dort äh, den ein oder anderen interessanten Vortrag gehört. Und dieses politische Interesse ist echt irgendwie in die Wiege gelegt worden. Also meine Familie ist hochpolitisch. Auch äh, mein, mein Opa, der Onkel meines Vaters, war zum Beispiel damals... Bei dem äh, Staufenberg-Attentat dabei wurde dann gehängt. Also oh. wir sind irgendwie politisch schon familiär sehr, sehr interessant aufgestellt.
1: Krass, krass. Ich kenne den mhm.
2: Hof, wo er dann hingerichtet wurde, steht unter Denkmalschutz. Das ist in Berlin. Ganz genau, ja. ja. Wie ist der See? War das Schlachtensee? oder? Äh ja, es gab auf jeden Fall hier in Berlin, also generell, was wir hier in Berlin historisch alles erlebt haben. Äh, aber das ist auch ein interessanter Punkt. Hans-Otto Erdmann heißt der. Und ja, trotzdem... Äh, wird man äh, natürlich gerne in diese in diese Nazi-Ecke gedrückt egal was äh, was du für eine Vergangenheit hast meine Eltern würden sich halt wie gesagt auch jetzt nicht mehr links nennen so ist nicht und ja gut also da, man merkt ja auch
0: dass wirklich diese was ich am Anfang angesprochen habe ist ein Grundsatz mhm. es gibt eine ganz klare Trennung und dass sich die link die alteingesessene Linke nicht auch von aktuellen Strömungen dann teilweise distanziert das ist ein ganz großer Kritikpunkt von unserer Seite aus. Mhm. Weißt du, ihr habt euren Schweinestall selber aufzuräumen. Dafür bin ich nicht da. Das, das ist so Punkt Nummer eins. Auf der anderen Seite, ich beche sehr gerne die moderne Linke. Sie gibt mir sehr viel Angriffsfläche. Ja, Wenn ich Megafon rausbringe, wen hörst du da am Anfang? Immer Rudi Dutschke. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Rudi Dutschke der Erste wäre, der sich heutzutage von der Linken distanzieren würde. Ich habe seine... Bücher mir so nicht durchgelesen, aber ich habe eine Menge, Menge davon gelesen und ich habe auch von das von seiner Frau glaube ich veröffentlichte Tagebuch von Rudi gelesen. Mhm. Da wo seine eigenen Gedanken waren, also drinnen niedergeschrieben wurden, was er als äh, Mensch für eine Philosophie an den Tag gelegt hat und was für ein politisches Mindstate dieser Mann gehabt hat. Rudi Dutschke, das ist ein Mensch so wie Tupac. So. Mhm. Wenn, du den, wenn du Tupac aus der Hip-Hop-Gleichung entfernst, dann sind alle, die heute berühmt sind, berühmt. Nochmal. Wenn du Tupac aus der Gleichung entfernst, also ja. ihn damals exekutierst, was ja da passiert ist im Jahre 1996, dann hast du Jay-Z. Und dann hast du später Lil Nas X. Die wären nicht da, wenn er noch am Leben wäre. Das, das ist verstehe, so eine Sache. So. Jetzt, ja. Und bei Rudy ist ja. es genau das Gleiche. Rudi war die Linke. Weißt du, was ich meine? Mhm. Er war die Linke. Und Rudi haben sie aus dem Game rausgenommen, mehr oder minder. Und so kann nur die Linke das sein heute, was sie ist. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es ohne nicht wäre. Leute wie Kron Bendit und so, die haben ihr wahres Gesicht gezeigt auf Dauer. ja Vor allem in Richtung Statements in Bezug auf Pädophilie und so weiter. Und äh, da hat man gemerkt, dass es auf jeden Fall nicht ein Einheitsbrei war, der 68er-Bewegung und Studentenvereinigung und so weiter. Das ist, das stimmt absolut nicht. Und dementsprechend ist es halt sehr interessant zu sehen, dass du A, aus einer altlinken Familie kommst, dass du aus einer äh, nazi feindlichen Familie kommst, die sogar ihr eigenes Leben dafür geopfert hat, mehr oder weniger. Und wenn du dann auf der Straße als ein Nazi betitelt wirst, äh, bist du am lebenden Beispiel gerade für alle sichtbar, was das Problem hier gerade ist.
1: Safe, safe. Und du hast es echt schön gesagt, es ist wirklich respektlos, dieses Wort überhaupt zu benutzen.
2: So ist es. Ich meine, man sieht es in jedem Teil der der Gesellschaft, dass aus gut böse gemacht wird und aus böse gut. Also Im Endeffekt ist es auch echt kein Kampf zwischen links und rechts, sondern wirklich Mhm. zwischen moralisch guten Werten und moralisch schlechten Werten. Wenn man äh, anschaut, was in der Popkultur jetzt äh, vorgelebt wird, ich meine, das aktuellste Beispiel ist ja dieser Smith, wie heißt der? Mhm. Nicht Will Smith, sondern Sam Smith. Der mit diesem aufgeblasenen Kleid und den Hörnern. Ja, ja, ja. Und ob es jetzt die Musikvideos sind oder die, die internen Geschichten, die in Hollywood ablaufen, den Satanismus, den man normalisiert, äh, Aktion wie, hey, keine Kinder mehr äh, bekommen, weil es klimaschädlich ist. Und äh, wenn du Kinder bekommst, dann schickst sie in einen LGBTQ-Kindergarten. Äh, es ist wirklich weltweit eine eine absurde Zeit. Und umso cooler ist es aber, dass, wenn man seine Meinung klar äußert, dass man automatisch auch mit den richtigen Menschen dann in Verbindung kommt. Zum Beispiel sitze ich jetzt mit euch am Tisch. Das wäre vor Jahren nicht möglich gewesen. Ja. Ich weiß noch, äh, das war 2020. Hat einen Kumpel erzählt, ja, hier der 100% Real Talk Podcast, schau mal rein. Weil ich war damals halt auch sehr im Hip-Hop-Rap-Ding interessiert. Und hatte euch dann auf dem Schirm und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, die machen auch den ein oder anderen kritischen Inhalt. Und zack, als ich das gemerkt habe, kam auch schon die Meldung von euch, okay, ihr habt jetzt einen Strike bekommen oder irgendein Video wurde gelöscht. Mhm. Und dann habe ich das meinen Kumpels erzählt, die halt zu der Zeit Corona-Technisch voll auf Linie waren. Und
0: der ganze Kanal wurde gelöscht.
2: Der ganze Ach, Kanal, ne? Krass. Wahnsinn. Und eigentlich echt sehr früh, ne? 2020 schon, ja. ne? Wahnsinn. Vielleicht wart ihr der erste Corona-gelöschte Kanal sozusagen. Ich meine, waren wahrscheinlich falsche Informationen oder Hasssprache oder was war da der? Das der war Platz. der
0: Attila Hildmann-Podcast. Ah, okay. Und, Und da der ging es auch ausschließlich nur um Corona. Das war mhm. zu der Zeit, wo Attilas Produkte noch im Kaufland zu erwerben waren. Also ja. nicht, der, es gab eine Zeit, da kann man darüber diskutieren, dass man dass es gefährlich wäre, mit ihm assoziiert zu werden. Aber wenn es gefährlich wäre für uns damals mit ihm assoziiert zu werden, dann wäre es für Kaufland, für Getränkehoffmann und so weiter auch. Man ja. darf die Timeline immer nicht vernachlässigen. Ja, ja, klar. Zu der Zeit, wo ja, ja. der Bruder hier gesessen hat und seine Meinung erzählt hat, ging es ausschließlich um Infektionsschutzgesetze, um Bill Gates etc. pp. Und das hat schon gereicht. Vielleicht waren wir wirklich tatsächlich der erste Corona-gelöschte Kanal. Das war auf jeden ja, Fall vor Jebsen. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Und da meine Kumpels dann aber einfach nicht reagiert, haben so gesagt, ja, okay, keine Ahnung, aber und da war ich schon echt sehr, sehr, sehr erschüttert, dass diese politische Zensur so normal empfunden, so als normal empfunden wird. Und das hat sich ja dann die nächsten Jahre nur, nur noch krasser kriminalisiert. Ich meine, zum Beispiel bei den Parteien sieht man es jetzt gerade. Ich bin kein Fan von, von, von den Parteien, von diesem System. Aber damals war so, okay, wenn du die AfD willst, bist du Nazi. Und heutzutage reicht schon, wenn du die CDU willst, dann bist du Nazi. Ja. Also sprich äh, alles, was ja, ja, jetzt nach der Wahl. CDU, ja? ja, ja, also jetzt nach äh, dem Silvester-Ding äh, gab es ja auch aus der CDU viele kritische Stimmen und äh, alle, die äh, sich dort kritisch geäußert haben, sind dann halt Rassisten und Nazis und so eben auch die CDU. Das heißt, äh, ja, wer weiß, vielleicht in, bei der nächsten Wahl ist es dann so, dass man nur noch die äh, die Grünen wählen darf, weil auch SPD ist dann schon Nazi, was weiß ich, also mal sehen, ja. mal sehen, wie links das sozusagen alles noch wird. Da stand also, jetzt sieht es nicht gut aus hier in
0: Berlin. Ich bin dafür, dass man ein, als Nazi betitelt wird, wenn man die Grünen wählt. Fair. Also aus sehr stark aus Grün wird braun, finde ich gut den Spruch. <lacht> ja, das, das ist interessant. Es gab zwei...
1: Grün wird braun, da habe ich bin ja. ein bisschen länger ja. Ja. Ja.
0: Also es, gibt, es gab zwei interessante Events innerhalb der letzten paar Jahre. Den, das eine hast du genannt, das war die BLM-Demo am Alexanderplatz mhm. mit äh, sehr, sehr viel mehr Leuten, als sie erzählt haben. Ich war selbst vor Ort. Ja, Ich ja. war da auch, ich auch.
2: Kam ja. da nicht raus. Das war, ja. Ja. Ich auch nicht. Alle waren von Abstand und Macht und ich stand da drinnen. Ich habe jetzt keine Angst vor vor vielen Menschen oder vor Menschenmassen, aber du kamst halt einfach nicht raus. Also
1: du warst dann halt da drinnen. Ich wollte Oma Heidi besuchen mit meiner Babymama, auf einmal mitten am Alex Mhm. und genau mitten beim Start und auf einmal warfen welche Steine. Es war mega aggressiv. Ganz viele hatten überhaupt nichts mit dem Mindset da zu tun. Ich wollte nur Steine weg. Steine? Bei ja, am ja? ja? ja. ja, ja, Alexanderplatz ja, ja. kam ich mitten rein. Da bei McDonalds kam ich raus. Da habe ich meine mama weggezogen. Habe mich hinter ihr versteckt, dass ich keinen Stein abgekommen. Also, als du gerade Oma Heidi
0: gesagt hast, da musste ich perverserweise an andere Sachen denken. Nein, ich ich bin schon echt, Oma Heidi. Ja, 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 ja. Ich entschuldige Kein mich für mein dreckiges ja. Mindset. Aber wenn man mit dir rumhängt, ne, gell. Ja. Auf jeden Fall. Ich mache ja. Rentenreform. Glückliche Rente. Als als, als ich auf der BLM-Demo war, hatte es zwei Gründe. Das eine war ein guter Freund von mir, ähm, Julian Pennant, ein Trainingspartner von mir, der halb schwarz ist, der meinte, es wäre ihm sehr wichtig. Mhm. Und in dem Augenblick, wenn es um die Emotionen der Leute geht, dann äh, kriege ich nicht um die Ecke rein. Mhm. Weißt du so? Weil es wäre sehr wichtig, da aufgrund der Familienhistorie und so weiter dorthin zu kommen. Ich widerspreche zu 120 Prozent. Ja, also, also ich bin komplett auf der anderen Seite. Das ist ein großer Angriff für die schwarze Community gewesen. Dieses ganze Ding das hat sich mittlerweile mittlerweile spätestens seit der Candace Owens-Dokumentation äh, als äh, einen großen Skandal ähm, herausgestellt, vor allem im finanziellen Bereich. Aber mhm. die Lenkung der Gesellschaft und so weiter ist auch nochmal ein Aspekt, über den man reden könnte. Auf der anderen Seite wollte ich dorthin gehen, um einfach zu wissen, was zum Teufel los ist und selber mittendrin zu sein. Weil Leuten, die gegen die Maßnahmen demonstriert haben, was ich sehr, sehr viel wichtiger empfunden habe damals, dem wurde die Grundlage der Demonstration unter den Füßen weggenommen und sie wurden alle kategorisiert als irgendwelche Staatsfeinde. Vielleicht sogar teilweise als Nazis. Und äh, wenn man dann eine Corona-Demo hat von zwei bis 3.000 Leuten, die dann von der Polizei zerschmettert wird und aufgelöst wird. und Am auf der selben Tag Seite, wie die
2: Black Lives Matter-Demo. M- und dann hast
0: du da die andere Demo dann dort ja. aus einem sehr, sehr fragwürdigen Grund. Mhm. Dann muss man sich gewisse Fragen stellen. Auf der anderen Seite hat man die CSD-Thematik gehabt, wo man auch gesehen hat, dass dort auch eigentlich völlig egal war, ob da jetzt irgendwelche Leute Abstände halten oder wie auch immer. Und das sind halt solche Geschichten, wenn man auf dem CSD offensichtliche Pädophile hat, ja, aber nicht auf die Idee kommt zu sagen, dass alle Leute, die dort mitmarschieren, dann auch Pädophile sind. Da kann man auf der anderen Seite nicht erzählen, (lacht) dass auf einer Corona-Demo, wo ein paar verstrahlte Glatzköpfe dann irgendwie äh, gesichtet wurden, dass alle anderen dann auch verstrahlte Glatzköpfe sind.
1: Bestatten Sie meinen Anwalt. Das sind so (lacht) diese beiden Events,
0: wo ich mir dachte, ihr Heuchler, was für eine Doppelmoral. Aber Halt nicht mit uns.
1: Ganz krass zu der Zeit kam auch die Frau, die du oft ähm, ihre Sachen zitierst, dann Mhm. mit dieser, die sich unwohl fühlt in weißen großen Mengen und halt Mhm. diese ganz böse Ausdrücke benutzt, aber halt umgekehrt und boah. Aber es ist Wahnsinn, glaube ich, eine Leichtathletin wurde auch, glaube ich, von ihrer Liga rausgecancelt, weil sie sich gegen die Corona-Maßnahmen geäußert hatte.
2: Gab es einige Fälle. Oder auch die Sportler, die sich dagegen aussprechen, dass äh, Männer im Frauenbereich mitmachen. Ich meine, jetzt sind wir so weit, dass man (lacht) Männer gegen Frauen im MMA kämpfen lassen möchte, also Transmänner. Äh, Ganz
1: oft gehen wir darauf ein. Also ich einfach als Hobbysportler, ob es Boxen ist, ich habe Triathlon gemacht, mal geboxt. Ich glaube, jeder weiß, wie unsportlich das ist. Einfach nur, lass mal jetzt irgendwie die Politik weg. Unsportlich. Da sind dann auch Leute, die waren früher Platz 8000, die sind auf einmal zweitbeste Schwimmerin. Klar. Ja, das sind diese Unterschiede, die muss man dann auch, die muss man auch mal ansprechen. Du verletzt
0: niemanden, wenn du schneller schwimmst. Also du verletzt demjenigen seine Gefühle, du verletzt demjenigen vielleicht sein Vorwärtskommen, wenn du früher irgendwie Platz 523 warst als Mann und dann entscheidest jetzt irgendwie durch eine Geschlechtsumwandlung zu gehen und danach bist du auf Platz 1, dann hast du halt den ganzen Frauen da quasi die Butter vom Brot genommen. Das hat Nachteile für die echten Frauen. ja.
2: 100
0: Beim MMA ist es was anderes. Fallon Fox hat einfach den Gegnerinnen, die echte Frauen waren, im Gegensatz zu ihm, ihr, was auch immer, mhm. den Schädel zertrümmert. Und da muss man einfach eine ganz klare Grenze Aber ziehen. Die Feministen da jubeln dann. Das ist
2: so
1: böse. Wenn Männer Nein, Frauen
2: verprügeln und Feministinnen äh, jubeln, dann, dann, dann merkt man, ja. wo es alles schief läuft. Und da
1: auch die. Da Nein, geht, nicht, nicht ich nicht geht, ich sage immer die Wissenschaft. Also das weibliche Gehirn geht viel schneller KO und durch die Durchblutung sieht. Ich glaube 60 weniger Muskeln und lass mal. Unsportlich. Also, das ist eines
0: der großen Themen zurzeit ist halt auch genau dieses äh, Maskulinitätsding. Ne? Deswegen wir haben. Vorhin mal ganz kurz Tate und äh, auch Peterson angesprochen und so weiter. Große Hypes im Internet. Das ist auch Bestandteil deiner Sendung. Also es ist immer, immer wieder. Immer mehr, es
2: wird immer mehr. Ja.
0: Genau, es ist ja. immer wieder Thema. Auch wenn du mal bei Lovelock sitzt und so weiter, dann wird darüber geredet. Ich glaube, du hast das auch beim Fair Talk mal ganz kurz angesprochen, mhm. dass es dir wichtig ist. Wie kommt das, wie kommt dieses Mindstate zustande?
2: Ich glaube, wie bei so vielen gesellschaftlichen Themen, wenn dir der Mainstream, also einfach so die Hauptmeinung, mit der du immer sicher äh, unterwegs bist, dir etwas erzählt, dann kommt bei mir wie so ein Effekt, okay, das sollte man äh, als allererstes hinterfragen. Es gibt ah. ja auch dieses Zitat, äh, das, was in der Gesellschaft äh, am allerwahrsten äh, akzeptiert wird, das Bedarf am meisten Aufmerksamkeit und wenn dir jetzt jemand herkommt und sagt, ja, wusstest du schon, Maskulinität ist übrigens nicht gut und äh, wir leben eh in einem Patriarchat und Männer sind an allem schuld und äh, Männer können gar keine Probleme haben, es kann keinen Sexismus gegen Männer geben, äh, dann geht man in das Thema rein und merkt, ja, okay, irgendwie wird genau andersrum ein Schuh raus und Ein Punkt natürlich, warum das so prägnant ist, ist, dass maskuline Männer diesem System die Stirn bieten können. Und deswegen ist es für mich kein Zufall, dass genau die gerade mit in diese diese Zielsetzung als, als Schussfeld geliefert werden, also sprich eine Zielscheibe sind. Und ich glaube, da sind sich auch die meisten Männer, die Männer sein wollen und nach maskulinen Werten auch leben wollen, einig, egal ob mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund. Das ist so ein Thema, was sehr verbindet, und das habe ich jetzt in den letzten äh, Monaten äh, ja auch erfahren. Also immer mehr gehe ich äh, in diese Thematik rein. Und das ist auch einfach der Bedarf da. Also so also Jungs, die ohne Vater aufwachsen, wie sollen die starke Männer werden? Und wie sollen die später mal äh, starke Väter werden? Und deswegen bin ich da bin ich da sehr offen, was, was auch zum Beispiel Jordan Peterson oder Andrew Tate angeht, was die für Erfahrungen haben, weil das sind gestandene Männer, auch ein Andrew Tate mit fünfmal äh, Weltmeister im, was war das, Kickboxen, ja, glaube ich. Kickboxen, ja. Ja, und äh, ja, wenn du dann dafür als toxisch-maskuliner Typ bezeichnet wirst oder als Sexist, dann ja, so wird. Äh.
0: Ähm, Toxisch-maskulin, der Begriff ist, glaube ich, ein Angriff nicht nur auf Männer insgesamt, Mhm. sondern halt auch letztendlich dann auch auf die Familie. Und die Zerstörung der Familienwerte sind auch oft Thema bei dir. Wie kommt es, dass du dich damit jetzt beschäftigt hast oder dass es dich so sehr kitzelt und triggert, dass du das immer wieder thematisierst?
2: Ja, vor allem ist die Familie halt der Gegenpart zum Staat, der dem Staat Macht nehmen kann. Weil das, was wir jetzt sehen, ist, okay, du bekommst äh, ein Kind und kannst es eigentlich direkt mal in den Kindergarten schicken, In Zukunft dann in den LGBTQ-Kindergarten. Danach geht es in die Schule. Äh, Alles natürlich schon äh, nach siebenfacher Impfung die äh, Pflicht ist. Und in der Schule lernt es dann, äh, dass es im Endeffekt keine Männer und Frauen mehr gibt. Mhm. Weil jeder kann ja ein Mann sein oder jeder kann ja eine Frau sein. Und wenn per Definition äh, äh, irgendeine Gruppe äh, keine Definition mehr hat, dann gibt es ja auch einfach nicht mehr. Also sprich, das äh, Glied äh, oder das das, Glied, Die Grundlage einer Familie aus Mann und Frau wird abgeschafft. Der der Part, der dem Staat gefährlich werden kann, wird immer mehr geschwächt. Und das gehört einfach mit zu dieser Agenda. Und wenn du dieses weltweite Prinzip, dieses weltweite System hinterfragst, dann kommst du ja nicht an dem dem Punkt vorbei. Und politisch gesehen ist es halt auch damals schon in der Zeit der Sowjetunion ein interessantes Thema gewesen, dass die Sowjetunion gesagt hat, okay, wir könnten probieren, in der westlichen Welt die Familie äh, schwächen, Sei es jetzt äh, dadurch, dass wir diese ganze Partyszene und diese Hookup-Culture äh, Culture unterstützen und äh, das ist genau das, was man jetzt hier sieht. Lauter Singles, also sprich mhm. alleinerziehende Mütter vor allem und Ehe wird als Quatsch angesehen. Wir brauchen nur eigentlich das KitKat-Club und jeden Freitag einen neuen One-Night-Stand. Und dann geht eine Gesellschaft zugrunde und das wollen wir halt
1: verhindern. ja, und viele sagen ja auch, der Kindergarten wurde auch gezielt gewählt, dass der Staat schon ganz früh halt die Erziehung übernimmt. Ganz genau, ganz und die genau. die Sachen, die du sagst, eigentlich finde ich, wenn ich so meine Augen aufmache und mein Gehirn einschalte, sind eigentlich für mich schon fast Fakten. So ist es, so ist es. Weil ich meine, wo kommen wir dahin, wenn die Eltern noch entscheiden dürfen, wie das Kind aufwächst
2: und äh, auch natürlich schwingt immer irgendeine kulturelle oder politische Meinung aus dem Elternhaus mit äh, in die Erziehung des Kindes mhm. und wenn die Politik darauf keinen Einfluss äh, nehmen darf, dann wird sie natürlich sauer. Sogar Spionage irgendwie machen sie jetzt ein bisschen so, die Trichtern, die
1: Kinder, die mhm. Eltern zu belauschen irgendwie.
2: Ne? Ja, ich meine, in der Corona-Zeit äh, hatten wir das ja gut erlebt, wo... Die Kinder halt auch als Zielgruppe angesprochen worden sind. Hey, äh, du bist äh, schuld, wenn, wenn Oma stirbt. Oder Kindergartenbroschüren, die wiederum andere Eltern äh, als Ziel äh, hat. Wird gesagt, ja, wenn dein, äh, wenn, wenn, wenn sie Kinder sehen im Kindergarten, die schon morgens Frühsport machen oder wenn, es ist wirklich ein Zitat, die Tochter blonde Locken hat, Äh, dann könnte es sein, dass die Familie rechtsextrem ist. Also so stand es in dieser Broschüre drin. Also Frühsport, Disziplin, äh, lange Locken, das klingt alles sehr nach äh, traditionellen äh, und äh, nach deutschen Rechtsextremen. Da sollte man vielleicht mal die Kindergartenleitung äh, drauf ansprechen.
1: Bei Sport eh immer. Sehr interessant. Also ich kannte mal einen sehr linksradikalen, der hat sowieso, ich glaube, nicht nur Kraftsport, der hat generell Sport schlecht geredet, weil er sagt, im Dritten Reich wurde Sport auch glorifiziert. Ich glaube, es gibt Ultralinks die sagen sport ist den zu maskulin ja. oder so ja äh, auch
2: diese thematik rund um semen retention also nofap dass man halt nicht mehr pornos schaut <lacht> gibt's auch einige linke bubbles die sagen ja äh, übrigens das hat hitler auch gesagt also es ist <lacht> ganz schlimm sport darf man auch nicht machen weil das wäre fettphobik also sprich wenn man jetzt ins gym geht um gesund zu sein um einen auch gut aussehenden körper zu haben dann bist du laut einigen automatisch Fettphobisch, also <lacht> Fettphobisch auch von der Begriffsdefinition soll es eigentlich heißen, dass du dann Angst vor Fetten hast, weil eine Phobie oh. ist ja eigentlich eine, eine tiefe Angst vor etwas. Also sprich, das bestätigt wieder das Bild, dass alles, was irgendwo göttlich gegeben ist oder natürlich gegeben ist, hey, mach Sport, äh, ernähr dich gesund, wird ja äh, umgedreht als etwas Schlechtes und als, genau. ah, du willst ja besser sein als andere und das ist ja aber kapitalistisch, <lacht> so nach dem Motto. <lacht>
0: Interessante Aspekte, die ja. auch gut miteinander schwingen, finde ich. Also mal abgesehen davon, dass die Familiengeschichte, du hast es so, glaube ich, definiert gehabt, dass es eine Gefahr für den Staat darstellt ja dass, wenn man die abschafft, dass man dass der Staat dann weniger Gefahren zu befürchten hat das äh, könnte man nachvollziehen äh, in Bezug auf zum Beispiel Dickenfeindlichkeit oder mhm. Fettphobie, ich kenne diese Begriffe jetzt ja, nicht ja. im Detail, der wissenschaftliche Begriff, den könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben ähm, wir haben dort meiner Meinung nach auch eine gezielte Produktion von Menschen in dieser Gesellschaft, die verhaltensgestört ist also die gezielte Produktion von verhaltensgestörten Menschen ist sehr, sehr nützlich Mhm. für ein totalitäres System. Und da kommt dann die Zerstörung der Familie damit ins Spiel, weil statistisch nachgewiesen ist, dass Menschen, die aus einem funktionierenden Elternhaus kommen, bis zu zehnmal bessere Funktionalität aufweisen in Bezug auf die Gesellschaft selbst. Mhm. Also ob das jetzt Erfolg ist, ob das einfach... Ich meine, Erfolg bedeutet ja letztendlich auch, dass man nützlicher Sklave ist. Das muss man mal dazu sagen. Also man könnte eigentlich sich vorstellen, wenn man die Familie abschafft und dadurch nicht mehr so funktionale Menschen produziert, dass es ja dann auch schlecht eigentlich für die Entwicklung, sogar für die Wirtschaft und so weiter wäre. Es hat einen einen Rattenschwanz, der ist unfassbar. Und in dem Augenblick, wenn du dann zum Beispiel fettleibige Menschen promotest, was ja ein äh, wissenschaftlich ganz, ganz leicht nachweisbares Defizit eines Menschen ist, was halt in psychischen und physischen äh, Inkompetenzen dann Führt. Ja, ja, mundet. Also ich denke, es gibt nichts zu diskutieren. Wenn jemand so übergewichtig ist, dann ist es ein Mensch, den sollte man eigentlich für seine Übergewichtigkeit nicht applaudieren, sondern sollte man sagen, ey, du, pass auf, du schadest dir selbst. ja? Und in dem Augenblick, wenn du dir selbst schadest, dann schadest du deiner Umgebung. Weil letztendlich bist du dann vielleicht eine Mutter, vielleicht bist du eine Tochter, vielleicht bist du eine Ehefrau, vielleicht bist du ein Ehemann, vielleicht bist du ein Sohn. Was auch immer, Mhm. du hast ja auch gesellschaftliche Kompetenzen. Du hast ja auch Verantwortung. Und in dem Augenblick, wenn du so dick und fett bist, zeigt es einfach nur, dass du verhaltensgestört bist. Ganz ehrlich. Es kommt aus einer Verhaltensgestörtheit heraus. Es ist ein psychologisches mindstate defizit Und in dem Augenblick, wenn wir sowas applaudieren, applaudieren wir Verhaltensstörung. Wenn wir applaudieren, dass Familien auseinandergehen und diese Single-Culture und so weiter so, dass man halt immer mehr alleinerziehende Mütter hat und dass man da diese Familienwerte dann irgendwie mit den Füßen tritt und so weiter, dann produziert man ja wissenschaftlich gesehen dann unfunktionale Menschen, Und unfunktionale Menschen sind aufgrund einer Verhaltensstörung wahrscheinlich unfunktional, weil der psychologische Mindstate vor allem in der frühkindlichen Prägung innerhalb der ersten acht bis zehn Jahre maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie du als Erwachsener funktionieren wirst. Also haben wir es mit einem gezielten Angriff in Bezug auf die Zivilisation gerade zu tun, um gezielt verhaltensgestörte Menschen zu produzieren. Und wer diesen Aspekt sich einfach mal so ein bisschen überlegt und dann anfängt mal durch die Gegend zu laufen und zu gucken, was promotet wird, Mhm. dann findest du eine Menge.
2: Oh ja. Ja. Und was brauchen verhaltensgestörte Menschen? Die brauchen eine Hilfe. Die können nicht mehr souverän Mhm. und eigenständig leben. Und die Hilfe, die dir dann angeboten wird, die kommt dann von der Regierung. Und das ist halt auch so ein uraltes Prinzip, was man ja eigentlich verstehen kann. Jemand, der eine
1: eine Lösung hat, der hat vielleicht auch vorher schon das Problem erschaffen. Ja, mein Partner sagt immer, die Medizin kommt von dem meistens, der die Krankheit bringt. So ist es. Und da gefällt mir ganz viel Einheit. Hoppa. Das auch, ja, haben wir erschrocken.
2: <lacht> ja, wie ist es mit Moderna zum Beispiel? Ja. Erst äh, die ein oder andere Impfung auf den Markt bringen und dann vor ein paar Monaten habe ich den Artikel gelesen, dass Moderna jetzt äh, ganz tief investiert in Medizin beziehungsweise in Technik, die bei Herzproblemen äh, funktionieren soll. Äh, weil sie sagen, ja, äh, diese ganzen äh, Herzprobleme und Thrombosen und wie sie nicht alle heißen, die Krankheiten, die dann äh, immer häufiger in unserer Zeit äh, gesehen werden, die wären ein, ein wachsender Markt. Ja. Und mhm. <lacht> dass darauf dann die Firma, die auch, äh, ja was die Impfungen angeht, tief äh, involviert ist, äh, zuschlägt, das, das zeigt halt irgendwie echt so, wo unsere Gesellschaft gerade steht.
0: Und wenn du dann aber Menschen, wo du gerade bei dem Thema warst zum Beispiel... Äh, Ganz kurz, ja? merkt ihr das? Der Sam Smith-Auftritt mhm. bei den Grammys mit den Hörnern. Mhm. Nichts anderes Ah, als ein satanisches Ritual. Gesponsert von? Pfizer.
2: Unfassbar. Du meintest, dass man eine Gesellschaft sich erzieht, die die schwach ist. Ja, in jedem Bereich, ob es physisch oder äh, psychisch ist. Mhm. Das das Traurige ist, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo man den Menschen auch nur noch schwierig helfen kann. Weil, wenn du dann sagst, okay, du hast da vielleicht eine Schwachstelle oder da vielleicht ein Defizit, dann wird es als persönlicher Angriff Mhm. aufgefasst. Du bist der Böse und du hast was falsch gemacht. Deswegen äh, ist das, ist, ist Kritik generell ja. äh, so am Absterben. Damals an den Universitäten war ja der Sinn, dass man über kritisches Denken, über Hinterfragen zu neuen Erkenntnissen kommt. Und heutzutage ist es genau umgekehrt. Ja. Du hast eine Uni, du hast deinen Safe Space und in diesem Safe Space dürfen bestimmte Wörter nicht mehr benutzt werden. Ja, dürfen bestimmte Pronomen nun auch ganz vorsichtig benutzt werden. <lacht> und äh, da kommt dann halt nichts mehr bei raus, kein zivilisatorischer Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Und mhm. wenn man sich dann vorstellt, ja, aber warum sollte denn die Regierung das Warum warum wollen die denn? Die wollen doch das Gute für uns. Da war für mich echt so ein ein guter Punkt dieses Projekt Northwoods hieß es, glaube ich. Ein CIA-Projekt, was jeder öffentlich bei Wikipedia einsehen kann. Was was mir dann niemand mehr erzählen kann. Ah, die die, die Politik will auch nur das Beste für dich. Da steht halt geschrieben drin, okay, wir haben hier einen Konflikt mit Kuba. Wir wollen jetzt den Krieg in Kuba führen. Und was müsste man jetzt machen, damit die Gesellschaft den Krieg in Kuba akzeptieren würde? Ja, man muss halt äh, den irgendwas in die Schuhe schieben. Und dann hat man halt in diesem Project Northwoods von der CIA gelesen, okay, man könnte ein Flugzeug nehmen, das über einer amerikanischen Großstadt abstürzen lassen Mhm. und sagen, ja, das war Fidel Castro und sein sein Militär, was dort Mhm. die US-Maschine gefüllt mit US-Studenten über einer US-Großstadt abstürzen lassen hat. Und dann wäre das Volk dabei und würde sagen, okay, da müssen wir jetzt intervenieren. Mhm. Und ich glaube, Kennedy war das damals, hat es dann äh, damals abgelehnt. Uh, und trotzdem kannst du den Leuten zum Beispiel mit 9-11 kommen oder auch mit Corona ja. oder mit welchem Thema auch immer, die sagen, ah, nein, wenn da irgendwas schiefläuft, dann sind das nur ähm, Wissenschaftler, die sich jetzt vielleicht geirrt haben, weil Wissenschaft wandelt sich, aber da wird auf jeden Fall niemals ein Interesse daherstecken. Das ist halt so ultra naiv, weil wenn man sich die Weltgeschichte anguckt von hier bis vor 100 Jahren, 200 Jahren, vor 2000 Jahren, es gab immer mächtige Menschen, ja. die zum äh, eigenen Wohl die Menschenrechte, äh, ja, mit mit den Füßen getreten haben.
1: Safe Und ganz den ganz Leuten reißt es auch irgendwie den Boden auch immer von den Füßen weg und dadurch dass sie die eine Sache erläutert bekommen, stellt es gleich die ganzen anderen Sachen in Frage, weil die haben vor dann ja, das baut ja alles miteinander auf und dann manche werden richtig aggressiv, genau Pro. und reißt sie auch erstmal weg auch und ja. bam raus aus der Matrix. Und was ich vorhin sagen wollte, ich habe einen mega interessanten Bericht gesehen, meines 78 Jahre über ähm, Stillungsprodukte, also um die Mhm. Muttermilch zu erzeugen. Da ging es genau darum, halt, dass sie auch schon ganz lange wussten, dass es ungesund ist, dass es ganz wichtig ist, der natürliche Weg, der der Zusammenhang mit der Mutter, halt auch das das ganze Spiel. Und da haben wurden Leute gezielt Scheiße erklärt. Und die Leute, was sehr interessant war, die das ähm, angepriesen haben, dieses Stillungssystem, Mhm. haben selber alle noch gestillt. Also oft lassen die auch diese ganzen Gewohnheiten halt Kulturen, ähm, für, 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 die, die Faden. Also die ganzen Gewohnheiten und Eigenschaften machen die selber nicht, weil sie ja wissen, dass das eine toxische Wirkung hat auf eine Gesellschaft.
0: Ja. Wasserpredigen, Wein trinken. Genau. Auch bei der Maskendebatte gesehen. Ja, oh. da hat man dann Newsom gesehen und ganz viele andere Politiker, die dann auch fotografiert wurden in Restaurants und blablabla. Ja. Es bla, bla. kam ja alles dann irgendwie ans Tageslicht, dass genau die Leute, die das gepredigt haben, für die Bevölkerung sich als allererstes mal nicht dran gehalten haben. Ja. Das ist ein ganz, ganz äh, bezeichnender Zustand. Was jetzt auch nochmal hier mit Müttern und so weiter angesprochen wurde. Es gab auch mal ein interessantes Video von deiner Seite aus, wo du dich, glaube ich, auf dem Rummel, glaube ich, mit Leuten unterhalten hast. Wenn mhm. ich mich nicht recht... Weihnachtsmarkt ja. war das, glaube ich, damals, ja, okay. lange her. Ja. Dann war es der Weihnachtsmarkt. Wenn ich mich recht entsinne, gab es dann Leute, die waren auch recht kommunik- kommunikativ und du hast dann Vor allem mit so einer Dame darüber gesprochen, die Soziologie selbst studiert hat, die meinte irgendwie von wegen Karriere und Mutterschaft und so weiter. Das sind auch so wichtige zivilisatorische Aspekte und Diskussionen, wo der Mindstate von gewissen Leuten quasi exposed wird, die meiner Meinung nach in die falsche Richtung gelenkt wurden. So wie diese Dame halt auch. Die war zwar relativ offen und aufgeschlossen, aber was mir aufgefallen ist, ist halt, dass immer mehr Mütter, nicht Mütter, sondern Frauen, dieses Privileg, eine Mutter zu sein, gar nicht mehr so richtig erkennen, dass man ein, ja, dass man das Privileg, ein Kind zu bekommen, eine Mutter zu sein, überhaupt mit einer Karriere auf derselben Stufe hat.
2: Das ist ist absurd. Ich meine, viele stellen die Karriere nicht nur auf eine Stufe, sondern darüber. Und was bedeutet das dann? Ja, wow, du kannst dann 40 Stunden die Woche für irgendeinen Chef äh, in irgendeinem Bürojob beispielsweise arbeiten und äh, sagen, ja, aber ich arbeite mich jetzt so hoch und ich bin mein eigener Mann. Und äh, ja, dann bist du halt mit 60, 70 äh, in Rente, hast keine Kinder und dann bei dem Rentensystem heute (lacht) wahrscheinlich auch noch arm. Aber
1: du kannst ja mit 70 dann was implantieren lassen, dass du mit 70 schwanger wirst.
2: Ja, na klar, natürlich, natürlich. Was war jetzt das letzte Ding von von, äh, den ein oder anderen Feministen, die meinten, wir brauchen auch keine Männer mehr, weil man jetzt übers Knochenmark die Gene äh, benutzen kann oder irgendwie Sperma erstellen kann, dass Frauen äh, schwanger werden können auch ohne Männer und die würden dann nur noch Frauen zur Welt bringen. Also es ist es ist, wird es wird wirklich immer äh, absurder und ab einem gewissen Punkt auch wirklich satanisch. Äh,
0: das, ja, das ist man so sein. man muss schon dazu sagen, es gab mal einen Film irgendwie aus den 80ern, der war auch wirklich nicht gut. <lacht> das ist ein absoluter Trash B-Movie und keiner kennt ihn außer mir, da mhm. ist America 3000. Mhm. Ihr könnt den gerne mal auf YouTube gucken gehen, den gibt's auf Englisch, glaube ich da. Da siehst du eine eine Zukunftsvision nach dem atomaren Weltkrieg mal wieder, mhm. ja, und alles ist so Mad Max und alles ist Wüste und so weiter und die Frauen haben die Oberhand und die oh. regieren die Welt mhm. und die Männer sind eigentlich nur noch Sklaven die werden in zwei Kategorien aufgeteilt die eine Kategorie ist einmal Befruchtung und die andere Kategorie ist halt Arbeiter
1: ich ja? will Befruchter,
0: ich werde befruchtet sein. Ja. und dann sind da diese Amazonen auf ihren Pferden und die sind alle bewaffnet und die Männer sind so diese armen kleinen Hampelmänner, die dann halt mhm. versklavt werden, mehr oder weniger, ja und äh, dann kommt dann halt immer diese Oberbrauter, diese ober Oberamazonin und äh, sucht dann aus so, du bist Befruchter, du bist Arbeiter, so also Eugenik, ja, mhm. eigentlich an und für sich halt. Die guten gegen die schlechten Gene. Und also diese Filme, obwohl sie scheiße sind, haben sie viel Interessantes in sich. Das will ich auch Jetzt kommt da irgend so ein Dude halt so auf die Idee, ey, das mache ich nicht mehr mit, und äh, rennt jetzt aus der Sklaverei weg. Ja. Die jagen den, finden ihn nicht und er fällt in irgendeiner so Höhle rein. Ja? Also ist dann irgendwo gefangen, irgendwo in der Höhle und findet dann lange nach der Atomkatastrophe einen funktionierenden Videorekorder mit ein paar Tapes von früher, wie es so Ui. war. Ja, weil den Männern wurde ja nicht beigebracht, dass sie mal einmal die Hosen anhatten oder wie mal die alte Welt war. Und jetzt sieht er da Actionstars und Leute, die rasieren und so weiter und die Präsidenten alle Männer und so. Also, ach, scheiße, dieser Planet hat bei uns gehört. Wir werden hier völlig verarscht hier gerade. Und dann nimmt er dieses Wissen in dieses Sklavencamp und dann wird er erstmal so alle aufklären, dass diese... Welt mal ein Patriarchat war. Mhm. Und dann kommen die auf die Idee, sich dann gegen die Frauen dann aufzulehnen, dann quasi in so einem ja, Plan ja, hinterrücks ja. und dann boxen die die Frauen am Ende ah. Alter, <lacht> ich dachte mir als Kind, so als ich mir die angeguckt habe, sehr, sehr interessant. so Also, wer das nicht gesehen hat, America 3000. Okay. Erinnert hey, mich stark ja.
1: Bellasch an, es gibt auch einen sehr berühmten von Orwell oder so, kann 1984, mhm. oder? Klassiker, aus den 60er, ja. aus den 70er, ne? Mhm. Ja, 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 ja. ja. Das Orwell ist, ist länger her.
2: Ja. Ich glaube, Zweiter Weltkrieg irgendwann
1: in den 40ern hat er das, glaube ich, geschrieben. Ach so, noch, aber die ja, glaube ich, ich also, ne? f- äh, später, ja, ja stimmt. Ja. Ganz oft, das sagt man ja, sagt Belas auch immer wieder, siehst du in Hollywood-Filmen Sachen, die eintreffen. Ne? 100 Prozent, ja. Ob das so eine Art subliminal,
2: wie heißt das gleich, dieser oh,
1: Programmierung im Deswegen gucke ich immer in die Garage, aber nie ist Eif drin. <lacht> ja, das kommt noch.
2: Ja, Project Bluebeam ist jetzt gerade auch in aller Munde mit den, mit den UFO-Sichtungen. Und... Äh, Filme, gerade aus Netflix-Richtung, haben halt wirklich auch eine große Macht. Deswegen sieht man ja auch, wie dort politisch äh, immer mehr in jede Serie, in jeder Film, in jedem Film Einfluss genommen wird. Ich glaube, generell jeder Mensch, jede Szene, die Einfluss hat auf eine große Anzahl von Menschen, wird kontrolliert oder wird zumindest probiert äh, zu kontrollieren. Mit dem dem Internet, mit dem freien Internet, sage ich mal, ist das ja bisher relativ schwierig. Da kann man halt nur löschen. Aber wenn es jetzt wirklich um große Konzerne geht, Musik oder eben äh, Filmbereiche, da spukt es mir, wenn ich mir da die ein oder andere Serie angucke und wirklich jeder muss jetzt äh, einen Transmann oder Transfrau hier haben. Und äh, auch historische Sachen werden dann einfach ja Netflixisiert, sage ich mal. Es gab so ein lustiges Meme, was erklärt hat, Netflix, wie es nur darauf wartet, wie sie jetzt eine Doku über den Ukraine-Krieg machen, wo ein... Trans-Russe, eine schwarze Ukrainerin datet und die dann äh, beide, also irgendwelche absurden Geschichten, ja. die halt in der Realität mhm. nicht nicht stattfinden, aber auf Netflix dann auf einmal äh, als normal äh, gekennzeichnet werden oder so als, ja, das ist die Masse der Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft
1: und die Kinder werden sich dann auch irgendwann in diese Richtung ja. entwickeln, das ist halt das Traurige daran. Haben wir schon oft thematisiert, Belasch hat darüber oft schon geredet. Wir ja, mhm. von Rocky die ganze Politik dabei. Und bei Netflix, weil du es gerade sagst, ich hab da, bin dann nicht so sensibel wie mein Partner mit diesem mhm. Auge, aber ich überlege das jetzt abzumelden. Die haben mich eh gecancelt. Und ich merke das ja. immer voll unterschwellige mhm. Politik, ob es die Doku sind. Mhm. Mittlerweile böse Zungen sagen sogar, dass bei den ja neuen He-Man-Verfilmungen schon ein bisschen LGBT-Auftrag da in Gibt's der Runde war. Also schon She-Man oder so? Ja, naja,
0: aber ist gut mit Evelyn so ein bisschen. so bei der alten Serie, ja. wohl so, ich habe das mir nicht reingezogen, aber äh, Kumpel von mir, Grüße an Superfunk, meinte Superfunk. Irgendwie, meinte irgendwie, dass he bei der neuen Zeichentrickserie nach den ersten zwei Folgen oder so stirbt und dann geht es nur noch um diese so völlig aufgepufften also das ist so ihr Ding. so, Danke, Aber dass man, also das ist so eine Strömung, die war schon immer in Hollywood da. Das muss man mal dazu sagen. Netflix ist jetzt gerade nur so die neueste Ausgeburt des Problems. No. Ganz großes Thema war, bevor dieses Netflix-Thema rauskam, natürlich der Konzern Disney. Disney hat so eigentlich relativ kurzfristig und energisch zum Beispiel Star Wars gegen die Wand gewichst und auch Marvel zerstört. Mhm. Durch dieses ganze vocal Gedankengut dann quasi, dass man halt auch immer gesagt hat, dass man halt zum Beispiel homosexuelle Charaktere mit Absicht integrieren will. Und ja, dann, auf
2: Quotenbasis. Auf Quotenbasis, <lacht> ja,
0: Und da merkt man halt auch, dass die Aktien dann fallen. Das ist dann auch sehr, sehr interessant zu beobachten, weil die Disney-Aktien äh, sind insgesamt radikal gefallen. Seit sie angefangen haben, dieses Vokasim dort reinzubringen, haben sie einen extremen finanziellen Einbruch verzeichnen können. Hat sie aber nicht davon abgehalten, da weiterzumachen. Und das entkräftigt immer diese... These, dass es immer nur um Geld geht, mhm. weil das ist das womit sich die meisten Leute aus der Sache rausflüchten wollen, weil sie sagen, das ja gut, das kann ja sein, dass es so ist, aber man kann halt damit Geld verdienen. Es ist ein Markt. Mhm. Ja, es ist ein Markt, aber wenn die Kurve so runtergeht, wie erklärst du dir diesen fucking Markt dann nur noch? Und das, darum geht es halt. Es ging schon immer darum irgendwelche Messages in die Bevölkerung zu implantieren, weil es letztendlich ein sehr, sehr effektives Brainwashing-Tool ja. ist. Das ist bewiesenermaßen so. Ja, Wer viel konsumiert, der ist beeinflusst von dem Stuff. Ja. Und die Kinder an den Eiern zu bekommen, dann direkt, wenn sie schon die ersten Disney-Filme dann gucken und so weiter. Da muss man sich mal nur einfach mal angucken, was die Originalwerke dieser Disney-Werke sind. ja, Ob das jetzt Alice im Wunderland oder ob das Pinocchio ist oder ob das Peter Pan ist oder wie auch immer. Da wirst du auf sehr, sehr viel Okkultismus stoßen. Da wirst du auf Verhaltensstörungen ohne Ende stoßen. Also die Autoren selber waren schon extrem verhaltensgestört, teilweise hochgradig pädophil und so weiter, die diese Nährboden für die Disney-Produktion, die dann dieses White-Nighting und Whitewashing betrieben haben, nämlich aus einer extrem okkulten, negativen und auch eigentlich unfassbar grausamen Grundstory, dann etwas zu machen, was verpackt wurde, dann damit das für Kinder empfänglich ist. Aber mhm. trotzdem haben sie schon immer in den Geistern der Kinder rummanipuliert und auch Traumata, Mikrotraumata erzeugt, wenn man sich alleine anguckt, wie viele Disney-Figuren ihre Eltern verlieren in den ersten König paar König der Löwen, Klassiker, Bambi, Bambi und so weiter. Ja. Also als ich König der Löwen damals im Kino geguckt habe, da hat wirklich der halbe Saal hat geheult. So, da muss man sich dann selber... Das ist eine Massenpsychose, die dort stattfindet. Und vielleicht sogar
2: äh, auf sehr unterschwelliger Art und Weise, wenn man sich anschaut, wie auch wirklich sexuelle Begriffe, dann in so Disney-Filmen irgendwo subliminal in, in der Ecke steht dann irgendwo so Sex drauf geschrieben oder irgendein Schloss hat auf einmal eine Form von einem Dildo und ja. auf den ersten Blick erkennst du da nichts und wenn du dann das siehst, denkst du, okay, ja, vielleicht irgendwie ein komischer komischer Zufall und dann hast du es in jedem einzelnen Film immer wieder und wieder und die die Sexualisierung äh, der der Gesellschaft, da gebe ich dir vollkommen recht, das geschieht nicht in den letzten zwei Jahren, das ist schon äh, Jahrzehnte-Thema äh, und Safe. hört nicht auf, es wird nicht, <lacht> gerade hier in Berlin sieht man das, es wird wird, äh, immer, es wird immer intensiver.
0: Theaterspiele hattest du ja. schon lange vor dem Fernsehen. Die waren genau. teilweise von der Monarchie gesteuert, dass man dort halt die Leute genau. in, installiert hat mhm. auf die Marktplätze, die genau. dann Theater gespielt haben und dann kam so und haben Theater draus genau. gemacht. Da kam der Bade und der hat Bade hatte was, was ich, so hatte los ich ja dran. Mhm. sehr, sehr viele Leute waren schon immer durch die Kontrollorgane gesteuert. Die Kontrollorgane wechseln sich mal, ist es Feudalismus, mal ist es äh, Demokratie, wie auch genau. immer. Scheiß drauf. Aber die Systematik selber bleibt ähnlich. Mein nächstes Album, was rauskommen wird, heißt Metropolis. Und okay. Metropolis an und für sich ist auch zum Beispiel ein Werk, was halt sehr nennenswert ist, weil es in den 20er Jahren von Fritz Lang gemacht wurde und eigentlich okay. so der Blueprint ist für das filmmäßige Umsetzen des Transhumanismus-Gedanken. Und da hat das schon alles angefangen. Da merkt man schon, dass da schon, da war auch wirklich Tricktechnik drin und man hat dann halt die Zukunftsvision dann irgendwie gezeigt und robotische Menschen und so weiter, viel aus der Eugenik ist da mit reingeflossen. Wir haben den ganzen Talk über Transhumanismus auf dem Grenzgängerkanal, den kann ich den Leuten nur empfehlen. Ja, fast zwei Stunden lang habe ich mich mit tarik darüber unterhalten. Bitte jetzt raufgehen und checken, falls ihr euch dafür interessiert. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der heutigen Diskussion im Alternativbereich. Warum ich das jetzt aufbringe, ist, weil du natürlich auch sehr, sehr oft in andere Talks und so weiter das WEF dann auch thematisiert hast, das World Economic Forum unter Klaus Schwab und äh, das scheint dir auch zum Beispiel ein Thema zu sein, was dir sehr am Herzen liegt oder was dich schockiert oder beeinflusst hat. Wie kommt es dazu, wie bist du dazu gekommen? und wie empfindest du die Wichtigkeit von solchen Persönlichkeiten und Organisationen?
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass auch äh, einem Weltwirtschaftsforum oder einem Klaus Schwab, der sein eigenes Buch in der Hand hält, welches sich The Great Reset nennt, äh, nicht Beweis genug dafür ist, dass es Kräfte gibt, die den Planeten verändern wollen zugunsten zu einer globalen Elite, einer ja, Globalisierung, die sie ja selbst äh, vorantreiben äh, und trotzdem wird gesagt, nee, das ist eine Verschwörungstheorie und äh, da, da ist nichts dran, äh, das sind alles nur Weltverbesserer, die äh, den Klimawandel aufhalten wollen und äh, unser äh, Wirtschaftssystem fairer gestalten wollen. Und das erste Mal ist mir das äh, vor vor zwei Jahren untergekommen, der Klassiker, der der große Umbruch, also alles, was man aus der äh, Verschwörungsseite mitbekommen hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, was neue Weltordnung genannt worden ist, findet sich eigentlich in diesem Weltwirtschaftsforum oder in dem Great Reset, wie er genannt wird, äh, wieder. Und der Transhumanismus ist ja ein Punkt, der dort äh, überragende Wichtigkeit äh, einnimmt. Und wer... Wer da nicht merkt, dass dass es um um Kontrolle geht, äh, dem dem kann man irgendwo auch nicht mehr helfen, weil da wird dann halt gesagt, ja okay, es wird halt normal sein, dass wir alle irgendwann Mikrochips äh, unter der Haut haben oder im Gehirn haben und äh, wir dauerhaft eure Gesundheitsdaten live analysieren werden und das alles gespeichert wird. Das sind dystopische Zukunft, die man zum Beispiel schon, oder Zukunftsversionen, die man aus Serien wie Black wie heißt das Gleiche, Black Mirror gefunden hat, gesehen hat. Und ja, all das. Geld abschaffen. Ja, ganz genau. Und ich meine, wie, äh, wie intensiv soll es noch werden, wenn du dann irgendwann nur noch dein Chip unter der Haut hast, kein Bargeld mehr hast und dann gesagt wird, ja, okay, leg dein, deine Hand jetzt aufs Kassiersystem und bezahl damit. Und wenn du das dann am Ende noch mit einem sozialen Punktesystem kombinierst, dann bist du halt wirklich in ja in einer kompletten Matrix drin. Und das entwickelt sich halt in der westlichen Welt gerade sehr, sehr schnell. Ich würde gerne wissen, wie es so zum Beispiel in China aussieht, Viele äh, sagen ja, da, da sind wir schon äh, mittendrinne. Das äh, ist sozusagen das Paradebeispiel des Weltwirtschaftsforums. So soll es dann in der westlichen Welt auch werden. Und also jeder, vermutest
0: j- du wirklich, dass das Weltwirtschaftsforum die treibende Kraft ist hinter diesem Gedanken der neuen Weltordnung? Zumindest. Äh, Was auf der
2: Bühne passiert, äh, sage ich mal, das, was jeder Mensch erkennen kann, da kann man schon das Weltwirtschaftsforum mal äh, mit auf die Bühne stellen. Was dann hinter den Vorhangen, hinter den Kulissen geschieht, kann ich euch natürlich auch nur schwer sagen. Äh, Ich denke mal, von den Menschen, die dort äh, noch über einem Klaus Schwab zum Beispiel stehen, von dem kennen wir halt die Namen nicht. Mhm. Das ist halt vielleicht damals äh, einfacher gewesen noch vor ein paar Jahrhunderten, wo man sagen konnte, okay, wir haben jetzt hier den König. Der König ist schuld an der Misere. Heutzutage ist das halt alles sehr viel äh, subtiler.
0: Wobei ich da auch sagen müsste, da haben wir auch demnächst dann Charles Fleischauer wieder zu Gast, den mhm. kann ich sehr empfehlen. Es wird sehr klar, dass das auch nicht der Fall war. Also auch zu den Zeiten... Auch da
2: gab es schon Geheimgesellschaften richtig.
0: natürlich und... Äh, das Priestertum äh, äh, im Hintergrund, äh, was das immer beeinflusst hat und so weiter. 100%. Hinter jedem König waren irgendwelche Priester, die immer gesagt haben, äh, du, ich habe da die und die Idee. Mhm. Und äh, dieses Priestertum hatte dann auch eine Verwurzelung, dann teilweise auch in okkulte Kreise. Okkulte Kreise sind verborgene Kreise. Ja. Ja, das heißt nicht immer, dass man äh, immer auch vom Satanismus ausgehen muss. Aber es ist halt interessant, dass dieses World Economic Forum innerhalb der letzten zwei Jahre so sehr in den Vordergrund gerückt ist, worüber man eigentlich vorher nicht gesprochen hatte. Mhm. Aber die gibt es ja schon so ein bisschen länger. Auch dass jetzt zum Beispiel diese ganzen Satanismus, ähm, die Themen, die dieses dieses Wort überhaupt beinhalten, dass das innerhalb der letzten vor allem sechs bis neun Monate Mhm. so sehr in in die Medienzyklen gekommen ist, alternative Medienzyklen, ich meine damit jetzt nicht dein öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber es ist erstmal ein Begriff geworden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da vor nicht allzu langer Zeit bei einem Steiger gesessen habe und wir dann einen Talk gehabt haben bei ihm, wo ich dann schon als Alien betrachtet wurde, dass ich überhaupt die Hörner angesprochen habe. Und innerhalb von kürzester Zeit auf einmal, was mich da jetzt auch schon wieder verwundert und ehrlich gesagt auch skeptisch macht, mhm. kommt jetzt von links nach rechts immer dieser Begriff irgendwie so rein. Ja, vor allem aus
2: den USA. Mhm. Und ich denke aber, dass es äh, auch was damit zu tun hat, dass die diese satanischen Kräfte halt äh, immer mehr äh, aus dem Okkulten herauskommen und die Masse der Gesellschaft ansprechen wollen. Und dann gibt es natürlich automatisch äh, immer mehr Menschen, die dann auch äh, begreifen, dass das nicht gut ist und sich dagegen stellen. Ein gutes Beispiel wäre jetzt, dass die... Äh, Abtreibungsgeschichte in den USA an dem Punkt jetzt ist, dass der Satanic Temple, also einfach eine satanistische Organisation, sagt, okay, wir haben jetzt unsere erste Abtreibungsklinik eröffnen können. Das heißt, wenn ihr jetzt bei uns beim Satanic Temple abtreibt, dann ist das alles äh, eine, ein, ein satanisches Ritual und das wird halt beworben. Das wird jetzt hier nicht oh. in Verschwörungsmedien bei telegram24.de gesagt äh, und äh, kritisiert, sondern die machen da Facebook-Werbung und schreiben hin, hey, kommt zu uns, treibt ab, tötet eure Kinder und das Ganze äh, feiern wir unter einem satanistischen äh, Ritual. Das wird offen ausgesprochen, so das, damit wird offen beworben und äh, dass es jetzt äh, über die Grammys oder den oscar da von diesem Smith äh, dann in die weltweite Diskussion kommt oder auch der Balenciaga-Skandal, denke ich, ist eine gute Entwicklung. Aber ich gebe dir da schon recht, immer wenn irgendwas sehr schnell sehr äh, in den Diskurs rückt, äh, kann, man, kann man schauen, was, äh, was da möglicherweise an, an Gatekeepern oder wie man sie nennt äh, noch dahinter steckt. Aber es ist längst überfällig, dass darüber gesprochen wird.
0: Ja, ja, definitiv. Es könnte gehijackt werden, um wieder mehr Spaltung reinzubringen, damit man schon wieder diese Grauzonen hat von wegen Satanisten und dann die Gläubigen oder wie auch immer. Hm. Es ist nicht so, wie es ist. Also das kann ich zu 100% sagen. Wir haben demnächst nochmal Alexander Stier hier, ehemaliger Satanist, der aus aus seiner satanischen Lose ausgestiegen ist. Die Leute, die sich mit dem ganzen okkulten Thema und so weiter auseinandersetzen, die wissen auch ganz genau, dass das einfach viel zu pauschal ist, um die wahre Geschichte dahinter zu erzählen. Und wenn du dir anguckst, wer dort dann miteinander arbeitet, dann siehst du, dass es halt auch wirklich unterschiedliche, sehr diverse Religionsgemeinschaften sind, die an einer Strippe ziehen quasi um eine sehr gefährliche Zivilisation aufzubauen für die Bevölkerung, aber im Vorteil der Elite. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo dieses ganze Satanismus-Zeug jetzt gerade hingeht. Für mich ist es jetzt gerade wie Illuminati. Es war so ein Begriff, so der ist sehr, sehr schnell exposed worden als quasi Popkultur, Whitewashing, damit man halt wirklich von der nuancierten Historie ablenkt. Dieser Begriff an und für sich, der wurde dann irgendwann so totgesmasht, dass man so wie Verschwörungstheoretiker ja. etwas gehabt hat, womit man halt so... Etwas völlig Haltloses benutzen konnte, um zu kategorisieren, um Leute mundtot zu machen, um Schubs, Schubladen zu bilden. Jetzt, jetzt, hier in diesem Augenblick im Jahr 2023, nach allem, was jetzt aber so ein bisschen ans Tageslicht kommt, weil satanische Rituale, ob das auf den Grammys ist, ob das bei den VMAs ist, oder ob das beim Super Bowl ist, oder wie auch immer.
2: Oder in den Texten der, der Musiker, ja, oder in das den ist Interviews.
0: Altes, kalter Kaffee, Bro. Weißt mhm. du, was ich meine so? Jetzt kommen die Leute da drauf, jetzt endlich auch mal ein Gehör und ein Auge dafür zu entwickeln. Das ist okay, das ist in Ordnung, aber es ist trotzdem kalter Kaffee. Das ist spätestens seit Alistair Crowley und den Beatles und so weiter, das ist völlig offensichtlich gewesen. Aber jetzt, heutzutage, im Jahre 2023, um die Brücke zu dem Begriff Verschwörungstheoretiker kurz zu schlagen, nachdem man sich alles anguckt, was innerhalb der letzten paar Jahre passiert ist. Vor allem in Bezug auf Corona, spätestens seit dem 11. September, was unsere Generation angeht damals, Corona hast du gehabt, dann hast du jetzt die Kriege und so weiter, du hast diese ganzen Maßnahmen, du hast dieses ganze Zeug von wegen links gegen rechts und äh, Pro dies und gegen jenes und was auch immer, du hast diese historischen Geschichten, die du angesprochen hast. Ja, ob das Northwood ist, ob das die Schweinebucht, äh, Schweinebuchtinvasion ist, ob das die Brutkastenlüge ist, die Liste ist ellenlang. Du hast diese ganzen Sachen, die als Verschwörungstheorie betitelt wurden, inklusive Projekt äh, Operation Ajax und so weiter, die dann Jahrzehnte später, teilweise 100 Jahre später, wie der Angriff auf die Lusitania im er- Ersten Weltkrieg, dann klassifiziert wurden als wirklich tatsächliche Täuschung des Volkes mhm. durch die Geheimdienste und die Regierungen und so weiter. Wenn du das dir alles mal jetzt vors Gemüt ziehst und das betrachtest. Ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wenn du kein Verschwörungstheoretiker bist im Jahre 2023, ja, dann begehst du Verrat an deiner Bevölkerung. Ich oh, sag's dir ganz ehrlich. Wir
2: machen mal den Klatscher da an. Oh, klatsch oh, für so ist es nämlich. Aber das ist auch die Scheinheiligkeit dieser Solidarität, die man, die man äh, heutzutage dort immer wieder sieht. Also sprich, wenn du diese weltweiten Probleme ansprichst, dann äh, wirst, du, wirst du nicht gefeiert, sondern abgestempelt, ja. wirst du kaputt gemacht.
1: Man wird gefeiert, wenn man sich für Probleme einsetzt, die keine Probleme sind. So ist es, so ist es.
2: Sag auf der Straße, dass du äh, willst, dass ein Mann in die Frauenumkleidekabine geht und du wirst mhm. gefeiert. Und äh, sag, dass du dagegen bist, dass weltweit Kinder gehandelt werden, äh, mhm. dann bist du der, der verrückte Verschwörungstheoretiker. Ja. Weißt du? ja. <lacht> Auch das ist ein Thema. Wenn, wenn das irgendwann mal die Masse der Gesellschaft äh, anspricht, ich glaube, äh, ich will, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Menschen das aufnehmen würden. Weil ich merke es ja bei mir, wenn es jetzt um Richtung, in Richtung Satanismus geht, Kinderhandel mhm. und äh, das in hohen Kreisen, in äh, wirklich strukturierten mhm. Organisationen, da, da macht mein, mein Gewissen fast schon zu. Ich kann mhm. mir das fast manchmal nicht mal mehr vorstellen. Mhm. Aber wenn man dann sieht, okay, das ist wirklich Realität, dann kannst du daran auch echt richtig...
1: Äh richtig kaputt gehen. Voll, voll. Ich sage das Beispiel auch immer, ja, so, ähm, alleine das, wenn sie das ganze Bildmaterial auswerten. Ich könnte den Job ganz gefühlte 10 Sekunden machen mhm. und bin auch ein harter Junge, so schätze ich mich ein. Ja. Aber auch Riesenrespekt ähm, riesen Respekt für die Leute, die sich jeden Tag mit der Materie befassen. Und wenn wir hier Gäste haben wie Karsten Stahl, letztes Mal war sein Partner, der Hunter hier, mhm. der hat dann über den Missbrauch von seinem Sohn geredet. Ich bin dann auch richtig, was sagt man, getriggert. Also Boah, das Herz rutscht in die Hose auf Deutsch. 100 Prozent. Und
2: das ist halt echt so ein Thema, da kann man sich nur schwer dann zurückhalten, wenn du dann jemanden gegenüber hast, der äh, das
1: legitimieren will und sagen will, ah... Na. Was ich ja auch zu erschrecken finde, du hast bei den einen Beitrag, bei dem LGBT-Kindergarten mhm. in meinem alten Bezirk Schöneberg, hast dann auch noch den Belasch gegrüßt. Jawohl. Und das ist eigentlich... Cool, dass du Belasch grüßt. Ich grüße auch Belasch übrigens ja. immer. Er, er, er guckt nur die Sachen mit mir, wenn, ich nicht dabei, wenn er nicht dabei ist. Ja. Du ist nur oma Da, da grüße ich dich immer. Letztes, als ich meinen Film gedreht. Da war es mir erstmal zufrieden mit dir. Mir ja? ein anderes ja, Kapitel. Meine, Nein, aber ich fand es erschreckend, dass du halt eigentlich nur Belasch gegrüßt hast. Ne? Weil jetzt mal ähm, Butter, bei Beide, Fische eigentlich, es reden ganz wenige eigentlich ja. darüber. Auch gerade, weil man Leute so von unserer Generation, die das Wissen hat, wo man denkt, auch das Mindset hat, da was bewegen möchte, die schweigen dann immer sehr gerne. Gerne. Und woran liegt das? Ja, woran liegt das? Ich, dir- ich weiß, woran es liegt. Mhm. Ganz kurz schon unterbrochen habe. An den aggressiven rothaarigen Sprecherinnen von denen. Mann, war die drauf, Alter. Achso, uh, The Nazi Girl. Uh, oh, yeah. oh, aber die hat eigentlich war die doch perfekt. <lacht> ja. das, das, mehr brauchen wir auch gar nicht wissen. Einfach ja. nur abfilmen, wa? Ja, Sie ist ja. Legende
0: geworden. Sie das ist
1: Legende. Eine, so, also, so, so so eine Halbtürkin, muss man ja. dazu sagen. Also, oder
2: osteuropäisch oh, vielleicht
0: auch. Oh, ja, ich meine, zu der sie es gesagt hat. Achso, ne? ja. ja, zu ja.
2: Selina, ja ja, ja, oh, ja, ja. Unsympathisch hoch 10. Mhm. Aber wie du schon meintest, einfach die Kamera raufhalten reicht teilweise. Selbstläufer. Ja, Du kommst auch an die Leute da äh, nicht mehr ran und (lacht) wenn du dann wirklich mit einem Nazi-Girl das äh, Gespräch beendest, äh, dann dann hast du alles in der Kamera, was du brauchst, das stimmt. Und jetzt sind wir ja soweit. Februar 22. Offiziell sollte er jetzt schon eröffnet werden, aber wurde er verschoben nach hinten, wa? Ich möchte für nicht sagen.
0: (lacht) Wir müssen uns wieder schneiden. Ja, bei der Nummer wurde auch so ein bisschen das Mindstate der Leute klar, die sich dort halt quasi zur Anti-Demo auf der anderen Seite hingestellt haben wenn du dieses rechtsradikalen Nazi-Narrativ aus der Nummer rausnimmst, haben die gar keine Begründung mehr für sich selber. Ja. Aber da muss man sich selber mal fragen, wenn da wirklich ein offensichtlicher Pädophiler wie ja. der Lautmann im, damals im Vorstand, jetzt ja nicht mehr, aber aufgrund von Druck der Öffentlichkeit, hätte Nach keiner dem davon der passiert ja davon keiner ist ja aber klar, dass er dann zurücktritt, Ja, aber hätte keiner das angesprochen, dann würde der munter noch sein, sein Treiben ja, noch weiter betreiben. Den Fehltritt, so. wie sie es genannt Und haben. Und wenn du dir das dann anguckst, dann denkst du dir auch so, bei den Leuten, die das so schützen, dieses ganze Zeug so, ich sage euch ganz ehrlich, mir ist jeder Nazi lieber als ein Pädophiler. Ich schwör's dir, ich lauf mit allen Nazis, ich marschiere mit denen, ich esse mit denen, ich schwör's dir, ich lass mich von denen sogar kreuzigen, aber ich will nicht mit Pädophilen rumhängen. Wenn 100 Nazis links rumhängen, 10 Pädophile auf der rechten Seite, ich gehe sofort zu den Nazis.
2: Safe ich auch. Das Ding ist, dass, ihr, dass du das mit Migrationshintergrund natürlich ja. sagen kannst. Ich bin, wir sind neidisch, mal Leo? Jetzt sind wir neidisch. Ja, okay. Aber Spaß beiseite, das ist halt echt ein Punkt. Ich finde es interessant, in meinem Freundeskreis, eigentlich nur mit Migrationshintergrund. Die können halt wirklich Tacheles reden, egal bei welchem Thema. Während äh, ich mit blauen Augen äh, und äh, blonden Haaren halt immer, ich darf ja nicht mal irgendwie Ausländer sagen zum Beispiel das Wort, <lacht> bin ich auch schon ein Nazi. Also, äh, ja, ge- Ausländer ist schon Ich glaube schon, ich glaube Ausländer ja. ist schon schwierig. Was sagt
0: man denn dann? Mit Migrationshintergrund oder wie? Zum Beispiel, ja.
1: Ja, ja. Aber also ich bin Meistig auch Bescheid. nur mit ähm, Ausländern aufgewachsen, ja. Großfamilien und Flüchtlinge, erste Generation, zweite, bla bla, bla. Ja. Und viele von ihnen haben gesagt, wenn ich Deutsche, weil ich ein Nazi. Ja, ja, ja. Das hat mir letztens gepostet. es war eine Demonstration, ja. glaube ich, gegen Corona-Maßnahmen, auch gegen den Ukraine-Krieg. Mhm. Und da war eine Frau wirklich auch Akzent, noch 100% pro südländisch. Mit und, Kopftuch. Ja, und mhm. mit Kopftuch. Ja, stimmt. Und die sagt, Oder ich kann nicht sagen, sonst bin ich Nazi.
2: Ich. Aber da sieht man auch, äh, wie wie dieser Begriff mittlerweile äh, an an Stärke verliert. Also mhm. der Sinn dahinter ist ja wirklich, wenn jemand die rote Linie überschreitet der Meinungsfreiheit, also zum Beispiel sagt, es gibt zwei Geschlechter, an dem Punkt sind wir mittlerweile, dass das die rote Linie schon ist, äh, dann muss der mundtot gemacht werden, dann muss der wirklich die dickste Keule bekommen und vor ein paar Jahrzehnten hat es ja bestimmt noch gut funktioniert, dann, wenn du Nazi bezeichnet worden bist, dann bist du einfach so, fuck, scheiße, was mache ich jetzt, was sagt, was denkt der Nachbar, aber äh, heutzutage verschwimmt der Begriff ja so sehr, dass äh, wir jetzt, äh, ja, die Hälfte in Deutschland jetzt aus Nazis besteht, ja. Äh, aber ja, ich denke, gerade mit diesem Gender-Thema haben die Linken, oder besser gesagt, so wirklich diese, diese Woken-Linken versagt, weil diese Agenda wird nicht in der Mehrheit äh, aufgenommen. Weder okay. von den äh, Deutschen aus Brandenburg noch von den Migranten aus Berlin oder okay. wen auch immer. Das ist irgendwo so absurd, dass es dass es daran hoffentlich scheitern wird. Hoffe Hoffentlich vieles Gendern auch. Ja. Die Sprache auch. Da gab es ja gerade erst eine Umfrage ja. äh, zu dem Gendern, dass das äh, immer mehr auf ja. dem äh, Rückzug ist, was die Akzeptanz in der Gesellschaft ja, angeht. Mittlerweile in den öffentlich-rechtlichen äh, Formaten wird jetzt äh, von Z-Wort geredet oder vom I-Wort, weil du nicht mehr Indianer sagen sollst. Ja. Und, ja, aber Kartoffel und äh Allmanns sind peinlich, wird dann in den Funkformaten gefeiert. Alte, weite Männer. Klassiker. Stell dir vor, du sagst, ah, junge, schwarze Männer hier. Weißt du, das, äh, du kannst so vieles umdrehen. Das hat ja Daniele Ganser immer gerne in seinen Vorträgen gemacht. Fand ich echt ein gutes, ja, kann man ja stilmittel nennen, wenn man sagt, okay, äh, wie würde das die USA finden, wenn Russland auf einmal äh, irgendwelche Extrem-Mexikaner äh, mit Waffen beliefert und dann die über die Grenze im Süden in die USA eininfiltrieren lassen, damit die USA geschwächt wird. Das, äh, das, das wäre sicherlich nicht gern gesehen, aber umgekehrt, wenn es die NATO macht im, im Nahen
1: Osten, dann ist das schon äh, in Ordnung. Es wird oft genannt das Beispiel, was der Army machen würde, wenn ähm, der Russe auf Hawaii wäre oder, ja, auf Hawaii. Zum man, Beispiel ja. mit Hawaii, ja, ja, ja. ja. Ja, soweit sind wir. So das war ja die, vor, die Kuba-Krise. Das ist die Angst unserer Eltern halt gewesen. Damals halt mit der Kuba-Krise halt. Alle Berliner dachten halt, wenn es losgeht, sind die Berliner zuerst betroffen. Ich habe zum ersten Mal von der Kuba-Krise erfahren, durch Scarface komischerweise. Bitte. Weil Scarface kommt ja auch ja. von der Kuba-Krise. Ja, was mich gerade noch daran
2: erinnert, war auch zum Beispiel, äh, wer in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg die äh, NASA, die NATO und teilweise auch die UNO mitgegründet haben. Das waren ja teilweise äh, Wissenschaftler, die damals unter Hitler gearbeitet ja, haben, die dann in den so. Westen gegangen sind. Äh, und äh, auch gerade erst wieder äh, gesehen den Ausschnitt vom Tagesschau-Kommentator, äh, ich glaube, der hat sich mittlerweile sogar hochgearbeitet, äh, der meinte, ja, äh, zum Thema AfD haben wir probiert, äh, schon einen missionarischen Eifer zu haben. Und man kann die AfD halt finden, wie man will, aber die Tagesschau als so neutrales Medium sollte mhm. halt keinen missionarischen Eifer mhm. haben, wenn es so ein Polit- Meinungsbildung äh, geht äh, und ja nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wie es in der, in der Zukunft dann aussieht, weil jetzt redet man äh, viel über, über damalige Missstände, äh, wir können auch zum Beispiel mittlerweile viel offener über 9-11 reden und ob es in 10, 20 kommt Jahren... Kommt drauf an, mit welchem ja, Boy? Gut, 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 ja, gut. gut, ja, gut. Boy. Ja, das kommt wohl drauf an, aber ob man in 10, 20 Jahren zum Beispiel über die Corona-Zeit äh, redet als, yo, okay, krass, wir wurden echt äh, verarscht, oder ob das dann ah, nee es war höchstens vielleicht mal ein bisschen was schief gelaufen aber grundsätzlich war schon alles in Ordnung man hat uns äh, beschützt und gerettet das wäre mal interessant zu wissen also zu der
0: Corona Nummer muss ich sagen dass mittlerweile die Daten ausreichend sind mhm. ja und äh, ich kann mich an meinen eigenen Fair Talk Talk erinnern damals wo wir mitten in der Krise schon sehr sehr kritisch mhm. darüber geredet yes, haben cool. Und somit so ja wenn du auf Fair Talk jetzt raufgehst und äh, guckst dir mal an was das meistgeklickte Video ist dann ist es anders und äh, es hat einen Grund dafür gehabt, weil wir eben zu einer Zeit geredet haben, die Fakten auf den Tisch gelegt haben und kritisch waren, wo andere Leute sich nicht getraut haben, kritisch zu sein. Vor allem die Entertainment-Branche hat sich als eine Feige Wurst äh, entlarvt. Ja, oder die
2: Hip-Hop-Rap-Szene. Ja. Ich meine, ihr seid meine ja so ziemlich die, die einzige Instanz aus der Richtung. Also ich
0: würde das nicht auf die Hip-Hop-Szene übertragen wollen, sondern halt auf die ganze Entertainment-Branche. Ja, weil ich, Punkt. Ob das jetzt irgendwie Popmusik war oder Techno aber oder von denen hat
2: man es halt erwartet ja. eh.
0: Ja, vielleicht hast ja. du recht. Vielleicht hat man da diese Illusion des rebellischen Hip-Hops, hm. der niemals existiert hat. Das habe ich genau in diesem Talk halt auch kommuniziert. Aber... Ja. Mir geht es halt einfach nur darum, die Datenlage, die Faktenlage und so weiter ist mittlerweile klar genug, ja, dass wenn man schon immer auf Gutmensch macht und dass man halt sich einsetzt für Leute, die auch nicht in eigenen Land zum Beispiel leben, ob das jetzt Kriegsgebiete sind oder wie auch immer, alleine durch die ähm, alleine durch die Misshandlung quasi der Zulieferungsketten haben wir so viele tote Menschen produziert aufgrund der Lockdowns und aufgrund der wirtschaftlichen Beschränkungen und so weiter. Das hat meistens die strukturell schwachen Gebiete dieser Erde getroffen. Da, wo es den Leuten sowieso schon beschissen ging, hat man die in die Hölle gejagt. Und ich glaube, dass wenn die Leute wirklich so großes Maul haben und auch was dahinter haben, dass ihnen die Menschheit so sehr wichtig ist, dann gucken sie vielleicht auch mal darauf.
1: Gut gesagt, ein Tipp so. gut gesagt. Gut gesagt, Ich sage ja immer, Leo, die gucken schon von Anfang an, weil ja sowas kommt immer auf ein System zu. Dann mhm. gucken die schon, dass oben bestimmt keiner ist, den man nicht verbiegen kann, dass nur so Fahnmenschen oben sind. 100%. Bin ich mir ganz sicher ja. bei Filmbranche mittlerweile, bei Musik, ja. bei alles was an die Öffentlichkeit geht ganz sicher, dass sie gucken, dass da kein Rebel-Besaute-Pause dabei ist. Und
2: das sind sicherlich ganz alte Techniken, die da angewandt werden. Wenn ja. du dann jemanden hast, der wirklich Einfluss hat, dann kannst du den ja auch schnell mal mit den ein oder anderen Aktionen angreifbar machen, bzw. erpressbar machen. Das heißt, wenn sich dann jemand mal falsch äußert, dann steht am nächsten Tag in der Zeitung: Jo, der hat auch äh, hier jemanden äh, vergewaltigt oder da genau. äh, irgendwas auf dem Rechner und so weiter. Oder subtiler, dass irgendwie deine, deine Familie bedroht wird. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Oh, geht falsch umspringen. Ja, ist dann äh, verstorben worden. Ein interessantes Beispiel wäre, äh, der noch lebt, äh, aber sich distanziert hat bis zum geht nicht mehr mit Xavier Naidoo hier mhm. zu, äh, in unser Lande. Was da dahinter steckte? Weil wirklich ehrlich kamen einem die Aussagen, die er dann getroffen hat, ja nicht rüber. Und das alles zu einer Zeit, wo das in der Ukraine immer hitziger wurde. Und seine Frau kommt ja aus der Ukraine und hat da auch Familie. Und äh, ja, kann gut sein, dass man da gesagt hat, hey, äh, in, also ist jetzt wie gesagt nur eine These, nur eine Möglichkeit. In der Ukraine, wenn wenn hier Krieg ist, dann verschwinden Menschen. Und wenn dann deine Frau und deine Kinder dabei sind, dann dann ist das so. Deswegen äh, hauen wir hier ja. einen raus. Mhm. Und ja, dann hat man es hat gesehen, wie, wie schnell man dort dann die Meinung ändert, wenn es denn so gewesen ist. Man ist
1: interessant, ne Sehr interessanter Fall bei ihm, ja. Ist interessant, weil ich habe ich hab das auch genauso verfolgt. Ich habe das auch genauso analysiert. Aha, der macht einen Rückzieher, aber nicht auf freiwilliger Basis, habe ich auch voll den Eindruck bekommen. Ja. Ja. Und ich dachte erst, der hat halt ganz viele Limousinen, dass sie ihn materialistisch erpressen. Mhm. Aber was du sagst, ist natürlich noch viel plausibler.
0: Ja, ich. der hat ja. Geld. Das denke ich. Geld hat er. Ich glaube nicht, dass es die Motivation war, ist oder sein wird bei diesem Mann. Aber ey, wir tappen im Dunkeln. Deswegen. Das, alles so, das ist alles so... Verschwörungstheorie gerade. Also ja, <lacht> ja, 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 ja. Äh, zu dem Fair äh, du warst auch dort zu Gast. Genau, zum zweiten Mal sogar. Das äh, ist
2: ganz lange her, von ein paar Wochen her. Ja. Mit wem warst du in der Runde? Mit wem warst du nochmal in der Runde, Belasch? Ja, du, äh, du warst doch Solo-Interview beim After Dark, hieß das Format, war? Auch. auch Aber ich war in der Runde. Ich war
0: in der Runde, da wo es halt um Cancel Culture und Corona ging. Mhm. Das war. Äh, ja, das ist, nachdem die Ken Jebsen-Folge rasiert wurde, ist es auch die erfolgreichste Folge des Kanals. Da sind wir ja. mit Rainer Füllmich, mit Nikolai Binner und ähm, war noch? ich vergesse immer den Namen des Arztes, mit dem du auch den ja- Jahresrückblick gemacht hast. Schubert?
2: Kann gut sein, Schubert, ja, der ja. da psychologische Aspekte damit reinbringt in die. Richtig. Er mhm.
0: mhm. soll mir mhm. verzeihen, dass ich seinen Vornamen vergessen habe, aber er saß auch dort mit in der Runde. Das war auch zu einer Zeit halt, wie gesagt, mittendrin. Ja? Also wir hatten auch kein Publikum und gar nichts. Wir haben einfach nur diese Diskussionsrunde rausgebracht und haben halt auch Rücksicht auf die Gefühle der anderen Leute genommen, auch auf die, die Rücksicht der Gefühle der anderen Partei, die halt auch alles befürwortet hat, was wir als absoluten Unsinn empfunden haben.
2: Weil es sind ja? auch irgendwo Opfer, Opfer dieses Systems. Opfer der Angst. Ja? Ja, ja, so ist das es ist
0: es, worum es geht. Mit ja. Angst kontrollierst du Menschen und Angst ist immer so ein eine zweiseitige Medaille halt. Und dann habe ich halt den Jahresrückblick gesehen und habe gesehen, dass Leo dort gesessen hat als äh, Repräsentant der nicht Jugendlichen, jugendlich bist du nicht, du bist erwachsen, aber der jungen Erwachsenen. ja Mit 22 Jahren, mhm. finde ich persönlich, hast du auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja, gut. Merkt man auch in den Kommentaren. Die meisten positiven Kommentare gehen auch in deine Richtung, weil du, glaube ich, einfach den Überraschungsfaktor dann auch da bereitgestellt Kann hast. Sein, ja. Man sagt dann halt so, ey, da ist auch mal ein 20, 22-Jähriger, ja. der so ein bisschen über den Tellerrand denkt und ein bisschen anders drauf ist, als vielleicht die, die wir kennen, die sich jetzt gerade mit dem Uhu-Kleber irgendwie auf die Straße packen <lacht> und so. Auch ja. mal erfrischend anders. ja Und letztendlich hast du dich argumentativ und auch insgesamt gut positioniert und gut geschlagen, deswegen Applaus dafür. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. Und an der Stelle möchte ich auch Wirklich Grüße ausrichten an vor allem Alex und Jens. 100 ich finde, die machen eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Die haben natürlich ihre Fanbase innerhalb der letzten Jahre sich aufbauen können. Durch auch hochkarätige Talks und die machen das auch optisch und auch im Tonbereich halt sehr, sehr professionell. Super professionell. Ja. Also,
2: ich dachte halt wirklich, ich setze mich jetzt hier zu Markus Lanz ins Setup, als ich da diese Kameras gesehen habe, ja. es waren ja, also da brauchst du ja. Das ist ja ein halber Roboter, diese Kameras, die die da mit aufgebaut haben. Genau. Und Wie war dein
0: Eindruck da als Gast?
2: Äh, bei der ersten Sendung, da ging es vor allem um die Sicht der Jugend auf diese ganze Corona-Zeit. Das ist mittlerweile schon eineinhalb Jahre her. Wo du die Studio? Äh, das, die, die wechseln ja immer die Ach Studios. So, okay. Die haben ja auch teilweise Probleme, werden dann äh, mhm. kurz vor Dreh äh, nochmal angerufen, ah nee, äh, ihr könnt hier doch nicht drehen. Mhm. Und äh, dann muss halt Ausweichsituationen, Ausweichortschaften suchen. Beim zweiten äh, Talk war es echt schon... Äh, ein bisschen angespannter, weil ich da halt nicht mit äh, ein paar Kumpels und Freundinnen, sag ich mal, da in dem äh, in dem Gespräch war, sondern dann hast du hier einen Politiker, da einen Arzt und da einen Journalist oder Philosoph und äh, habe hab mich natürlich ein bisschen angepasst, sage ich mal, an die Gesprächskultur, an die Thematiken, äh, weil das war ja doch alles sehr, sage ich mal, im rationalen Bereich, im, äh, ja, professionellen Schwurbelbereich, würde ich mal behaupten. <lacht> aber es ist immer, immer sehr, 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 sehr cool dort zu sein. Also ohne den Fair Talk wäre schon, was diese Qualität im, im, deutschen äh, im deutschen Sprachraum angeht, würde was fehlen.
0: Ja. Ich bin ich hundertprozentig bei dir. Die Leute, mit denen du an einen Tisch gesetzt wurdest, die waren aber auch in ihrer Rhetorik und in ihrem Wissen sehr, sehr weit fortgeschritten.
2: 100 Und die hatten auch alle ja. so ihr eines Thema, wo sie vollkommen äh, aufblühen ja. konnten. Und bei mir ist es halt so, dass ich irgendwie gefühlt jedes Thema gerade probiere, äh, irgendwo mit auf dem Schirm ja. zu haben und mir dann äh, so ein Weltbild aufzubauen, was relativ weitgreifend ist, damit ja. ich in jeder Diskussion irgendwo mitmischen kann.
0: Hat man auch gemerkt, du hast dann auch teilweise dem einen oder anderen dann widersprochen oder hast mal irgendwie eine andere Perspektive halt aufgezeigt. Ja. Da hat man auch gemerkt, dass du halt auch, auch aus einer relativ jugendlichen Sicht dann teilweise ja. Sachen vermitteln kannst, die dann so ein älterer ja. Politiker oder sowas vielleicht jetzt gar nicht auf dem Schirm hat, ob das jetzt zum Beispiel Social Media und TikTok ist Mhm. oder halt auch ähm, was war da noch, es gab halt so technische Sachen der neumodernen Zeit, womit sich ein 40-50-Jähriger vielleicht nicht auseinandersetzt. Die
2: aber verdammt wichtig sind, weil darüber Mhm. wird die Jugend gerade geprägt, dadurch wird sie beeinflusst und wirklich abhängig gemacht Äh, und ich hoffe mal, dass die Generation, gerade die jetzt vielleicht so zwei, drei Jahre alt ist, irgendwann noch den Unterschied zwischen Realität und Fiktion ja. herausfinden wird. Weil wenn ein Metaverse bald zum Normal gemacht werden wird, also ich
0: kann... Ja, nicht, Metaverse, genau ja, das war's. Was Metaverse. Metaverse? wurde auch mal angesprochen. Genau.
2: So ist es. Ja, wenn man das probiert zu normalisieren und zu ersetzen mit der wirklichen äh, Welt, äh, sind wir natürlich wieder in dem, in dem Bereich der Kontrolle. Wenn du dann irgendwelche Meeting Rooms hast, wo du äh, arbeitest, und äh, dann am besten irgendeine KI filtert, welche Wörter du sagen darfst, welche Gedanken du äußern darfst, dann sind wir halt nicht mehr bei 1984, sondern ja, 2084 vielleicht. Ja. In, einer, in einer wirklich dystopischen Situation. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es irgendwo göttliche Gesetze gibt, die all dieses Böse nicht durchkommen lassen werden. Mhm. Weil ab einem gewissen Punkt sind es ja auch äh, ja Prozesse, die nicht mehr umkehrbar sind. Also wenn man jetzt davon redet, dass Menschen in Zukunft nur noch in einem Labor entstehen sollen, weil es ja wirklich Wissenschaftler gibt, die sich dafür einsetzen und äh, mhm. finanziell sehr starke äh, Unternehmen äh, sich für, ja, zum Beispiel Kinder aus dem, äh, wie nennt sich das, aus dem Reagenzglas ja. und so weiter einsetzen. Mhm. Äh, und alle anderen Menschen eigentlich schon äh, sterilisiert sind aus äh, entweder ja, Vergiftungen, wie man es uns erklärt, oder Umweltproblem äh, oder wenn man halt, äh, sagt, ja Kinder bekommen ist halt jetzt verboten wegen Klima. <lacht> äh, dann man, will,
0: man will Missgeburten züchten, ja. um es auf den Punkt zu bekommen. Ja. Man züchtet ja. zurzeit geistige ja. Missgeboten. Ja. Dadurch, dass man halt Verhaltensstörungen und so weiter in die Zivilisation so weit reinbringt, dass die Familien, was wir vorhin angesprochen mhm. haben, so weit schon auseinander sind und dass die moralischen Werte und so weiter mhm. durch externe Medien eingepflanzt werden und programmiert werden, da kommst du schon in einen Haushalt auf die Welt, der schon ja. ein gestörtes Fundament quasi ja. bereitstellt und dadurch bist du schon prädestiniert dafür auch kaputt. In der Wurzel kaputt. So, ja. Wenn die Wurzel kaputt ist, brauchst du die symptomatische Behandlung nicht mehr anzuwenden. Und das ist halt genau das Geheimnis hinter der ganzen Sache. Die Leute versuchen immer außenrum irgendwie was zu machen, an der Oberfläche was zu machen und die Probleme liegen aber irgendwo im Kern. Das merkst du an menschlichen Krankheiten auch. Das ist das, warum Corona funktioniert hat. Es sind Pharmaindustrien, Lobbys, Geld und was weiß ich nicht, was, was den Leuten halt immer wieder suggeriert hat, dass sie geheilt werden sollen, was halt nicht gestimmt hat. Es ging nie um Gesundheit bei dieser ganzen ja. Nummer. Es ging einfach nur darum, Leute, vor allem im Gesundheitswesen, jetzt fernab von Corona, immer krank zu halten, ja. damit du halt einen Langzeitpatienten hast, damit du einen Langzeitkunden hast. Und das ist halt so eine Sache, wenn die Leute das endlich begriffen haben, dann gehen sie in den Supermarkt und dann sind sie bei diesem Film They Live oder Sie Leben damals von mhm. John Carpenter, mhm. wo du dann deine Brille aufsetzt und dann siehst du halt nicht mehr Coca-Cola, sondern da steht halt Gehorche. Ja, ja, so solche Geschichten. Dann siehst du die Wahrheit. Da gehst du in den Supermarkt rein und dann kannst du mal einfach mal die Produkte, die mal reinziehen, gucken, was hinten drauf steht, woraus die bestehen quasi. Und dann wirst du sehen, dass die eigentlich zu 90 Prozent nur krank machen. Ja. Und wenn die Bundesregierung irgendein Interesse daran hätte, dich gesund zu halten, ja. dann würden sie erstmal dafür sorgen, dass diese ganzen nachweislich absolut gesundheitsgefährdenden Stoffe erstmal aus dem Kontrollsystem rauskommen. Ja. Solange das nicht der Fall ist, brauche ich mich nicht voll quatschen zu lassen von denen. so. 100 weißt
1: du? Real talk, real talk. Ja. Und dann auch mein Partner oder ein Gast hat schon mal gesagt, der Mensch hatte immer so zwei Träume zu fliegen und ewiges Leben und vielleicht auch diese Forschung dient auch dem Zweck. Und ich will dich jetzt fragen, Du glaubst an Gott, das weiß ich, weil ganz viele Fans, wir haben auch Fanfragen, Jawohl. haben gefragt, glaubt ihr an Gott? Und das interessiert mich auch, weil wir ja doch dann immer zu Ursprung Ursprung zurückkommen, Mann und Frau. Und dann der nächste Teil wäre das Göttliche. Wie sieht es bei dir da aus? Ja, also ich bin definitiv gottesgläubig.
2: Ich, gut, wie man Religion jetzt definiert oder nicht. Einige sagen, Religion ist halt, wenn du an Gott glaubst, dann bist du schon religiös. Andere sagen, also weil ich glaube, aus dem Lateinischen soll es wohl auch daher kommen Gottes Glaube, die anderen sagen, nee, das ist der Ursprung. ähm, Im Endeffekt, äh, Religion steht für Sklaverei. Äh, Nichtsdestotrotz, ich beschäftige mich viel mit der Bibel aktuell und äh, sehe halt auch da wieder, wie man unsere Gesellschaft immer mehr in den Atheismus bringen will, schon äh, seit Jahrzehnten. Und dass das nicht der Weg sein kann. Weil wenn man mich jetzt so fragt, wie ist das alles hier entstanden, dann muss es einen Ursprung gegeben haben. Und äh, jeder... Jedes Leben hat hat seinen, hat seinen Grund hat seinen Ursprung und das muss eine Schöpferkraft gegeben haben oder die es immer noch gibt die es getan hat ja und da ist auch ein interessanter Punkt man will uns zu Atheisten erziehen und gleichzeitig in den Hinterkämmern wird dann mit okkulten Ritualen eine Kraft angebetet die die Welt kontrolliert oder so steht es ja in der Bibel dass Satan die dass Satan die Welt regiert und ja an vielen Punkten sieht man's Und jetzt mittlerweile immer offensichtlicher. Und ich denke, der Weg dahin zum Glauben und zu Gott ist einer, der sehr helfen kann in diesen absurden Zeiten und in diesen Zeiten, die einen halt gezielt krank machen. Von daher äh, bin ich dankbar für viele Menschen, die, die das Thema ansprechen, weil ich selbst bin halt auch einfach nur irgendwo auf dem Weg äh, der Reise hin zu Gott. Mhm. Das sind wir, denke ich, alle. Da war auch wieder ein interessantes Beispiel. <lacht> Ganz anderes Thema bei Jeremy Fragments, der ja auch viel von Gott und Glaube äh, spricht, obwohl man jetzt auf den ersten Blick denkt, das ist einfach nur irgend so ein materialistischer Parfümtyp. Der sitzt dann in einem Funkformat und äh, erzählt von Gott und dann kommt vom Funkmoderator äh, nicht eine Nachfrage, sondern dann wird äh, irgendwie darüber gesprochen, wie viel Feigen er pro Tag ist oder welches Parfüm sein Lieblingsparfüm ist. Und das finde ich halt echt schade, weil eine, oder was heißt schade? Es ist halt ein, eine gezielte Entwicklung, eine Programmierung der Gesellschaft, sie von Gott und sie von dem Glauben zu trennen, weil dann kannst du Gott spielen. Und nicht nur spielen, sondern probieren, äh, Gott zu ersetzen. Ich meine, zum Beispiel diese Corona-Agenda dürfte in sehr gläubigen Ländern auch deswegen nicht so gut äh, gefruchtet haben, weil die Menschen nicht Angst vor irgendeinem Virus unter einem Mikroskop haben, sondern sagen, Gott hat das eh vorbestimmt. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. äh, Und werde jetzt hier nicht äh, dem Staat in den Arsch kriechen, um länger leben zu können, nach dem Motto. Weil das ist es ja im Endeffekt, man hat mit unserer... äh, mit der, mit, dem Angst, mit der Angst vor dem Tod gespielt. Und das funktioniert in sehr, sehr gläubigen wichtig. Gesellschaften
0: ja, nicht. Ja, sehr ich
2: finde
1: ja. genauso, ja. ich genauso. Eigentlich haben es ja schon die christlichen Feste kommerzialisiert mhm. und jetzt irgendwie komplett übernommen. Was ich da mal wissen will, auch bei Deutschen, halt, ist mir immer die Frage sehr ja. wichtig, waren deine Eltern gläubig? Nee, aber sie haben mich auch nicht atheistisch aufgezogen. Also So eine so so weltoffen haben sie sich erzogen, ne?
2: Ja, kann man so sagen, äh, aber auch meine Eltern sind da gerade in diesem Prozess drin, dass man merkt, okay, das, was man in der DDR vielleicht mitbekommen hat mit äh, Religion ist böse und Glauben ist alles Quatsch, äh, das äh, hatte auch eben politische politische Natur und ich denke, da ist jeder Mensch auch gerade in den letzten Jahren äh, einen Schritt näher gekommen, der der sich dafür geöffnet hat, für dieses Thema. Sehe ich bei
0: ganz vielen Menschen. Ja, man, Religion und Geld, äh, die sind Bruder und Schwester auf eine Art und Weise, weil Beide an und für sich weder schaden können, noch was Gutes bringen können. Das ist eine Frage, wie es genutzt wird. Es wird als Kontrollmechanismus von Leuten benutzt, die diese böse Energy in sich drin haben, mhm. andere Leute überhaupt kontrollieren zu wollen. So, Es gibt Menschen, die wollen andere Menschen nicht kontrollieren, Nehmen diesen Gedanken einfach nicht. Aber du kannst du kannst nicht sagen, dass Geld was Schlechtes ist, weißt du? Geld kann für Gutes genutzt werden. Geld kann was für was Schlechtes genutzt ja. werden. Religion kann dafür genutzt werden, um Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Religion kann dafür genutzt werden, um Menschen in schwierigen Situationen und so weiter einen Hoffnungsschimmer in ihren Komplex reinzugeben. Deswegen glaube ich, dass es halt wichtig ist, dass man sich mit allem beschäftigt. Du musst auch nicht zu selben Entschlüssen kommen wie jeder andere auch. Und es gibt ganz viele Priester, Prediger. Und in jedem Bereich, ob es Islam ist, ob das Christentum ist oder wie auch immer, die genauso Wasser predigen und Wein trinken, wie man das kennt von der Großindustrie. Deswegen sollte natürlich jeder auch aufpassen. Aber ich finde das schon wichtig, auch dass auch die junge Generation sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Deswegen kann ich das applaudieren. Zu welchem Entschluss du dann letztendlich kommst, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass deine Essenz viel wichtiger ist. Deine Seele ist ja. sehr, sehr viel wichtiger. Ja. ja, Es gibt wirklich Leute, die haben im Denk- Deckmantel der guten Religion haben sie ganz böse Taten verrichtet mhm. hier auf dieser Welt. Dementsprechend kann es als Label genutzt werden. Das nützt nichts. Es geht einfach nur darum, wer du selber ja. als Mensch bist. Und du kannst diese Sachen dann, wenn du einen guten, stabilen, seelischen Kern hast, und der kommt meistens aus einer guten, stabilen Erziehung aus der Familie. Da sind Richtig. wir schon wieder bei dem Punkt. Ja, Dann kannst du diesen Religionsaspekt für dich selber benutzen, um von gut zu noch besser zu werden. So, das kannst du auf jeden Fall machen. Aber bist du im Kern verdorben? Da kannst du jedes religiöse Buch der Welt lesen. Es wird sich nichts an deiner Verdorbenheit ändern. Da no. bin ich sicher.
2: No. Und das ist halt echt ein also erstmal, hast du es richtig gut gesagt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Haben stark. Ja.
1: Ich sage es immer zu oft, sag du auch mal.
2: <lacht> <lacht> und äh, gerade in der Welt, in der wir jetzt leben, wo die Verlockungen so stark sind wie nie und ja, wie man es äh, damals gesagt hat, die die Sünde, die lockt über die sozialen Medien, über dieses Hook-Up-Culture-Ding, über... Was
1: meinst du damit über Hook-Up-Culture? So. Haken-Culture vom Haken-Team? Oder <lacht> ja. hast es schon zwei-, dreimal heute gesagt.
2: ist diese Geschichte darum, dass äh, Sex nicht mehr als etwas Göttliches gesehen wird, sondern einfach nur als Lustbefriedigung, als, äh, ja, du schläfst halt mit, mit jedem mhm. rum. Ja. Äh, und das... Gerade wenn das Frauen-Tun eben auch dazu führt, dass eine intakte Beziehung immer unwahrscheinlicher wird, dadurch auch eine äh, gesunde Familie immer mehr in den Hintergrund rückt. Und dass dieser Trend auch nicht einfach jetzt nach äh, hunderten Jahren äh, sich natürlich entwickelt, sondern auch ganz klar gepusht wird. Äh, ich meine. Wenn man sich Serien anguckt wie Cuties, in denen es wirklich darum geht, dass schon Zwölfjährige mit Twerken in Verbindung gebracht werden oder davor noch irgendwelche Professoren darüber reden, wie Kinder sexuelle Wesen sind, im Sinne von, dass man mit denen Sex haben kann, wenn die sich nicht dagegen wehren würden, dann fängt das in dem Alter schon an und wird dann eben immer nur noch perverser, dass man dann irgendwann hier in Berlin im KitKat jedes Wochenende rumhängt und äh, ja, den den göttlichen Weg immer mehr verlässt. Das macht man in KitKat,
1: ich war da einmal. ja. Gott schütze im blauen Haken, ich muss mich nicht umziehen. schütze im blauen <lacht> Haken. <lacht> ich will da nie wieder hin, ich bin traumatisiert. Kann ich, mir vorstellen? Kann ich mir
0: vorstellen. Ja Leo, für dein Alter bist du echt weit fortgeschritten, was dein Mindstate angeht. Weißt du, Vielen Da Dank. müssen wir auf jeden Fall ein äh, Kompliment dalassen. Es ist äh, für viele Leute gut zu sehen da draußen. Ja? Mir ist es auch immer mehr bewusst geworden, innerhalb der letzten Wochen, Monate, dass es sehr, sehr viele gibt von deiner Sorte. 100
2: Prozent ja? und wir werden nicht weniger, das darf nicht vergessen. Das ist genau der ja. Punkt.
0: Es werden immer mehr und es ist ein Fortschritt Ding, so was ich jetzt gerade beobachte, was mich freut zu sehen. Äh, ganz zum Schluss würde ich gerne noch mal auf den technischen Aspekt auch noch mal zurückkommen. Ja, du bist letztendlich YouTuber und äh, verdienst damit jetzt mittlerweile deinen Lebensunterhalt. Gehe ich mal davon ja, aus. Ja. Und ähm, man kann sehen auf jeden Fall, dass die Qualität der Videos und so weiter hochwertig ist. Also ihr kreiert nicht nur inhaltlich hochwertigen Content, sondern halt auch audiovisuell hochwertigen Content. 100%, ja. Ja, das wird intelligent gemacht, das wird sympathisch verpackt, auch mit dieser ganzen Musik und ein bisschen angejazzt alles und so weiter im Hintergrund und ja. Effekte hier und da. Es hat definitiv ein ja, wie gesagt, hochwertigen Touch. Hast du selbst die Finger dort mit dem Spiel? Hast du ein Team? Wie groß seid ihr? Wie macht ihr das Ganze? Was ist da die Philosophie so im Team? Und wie zeitaufwendig ist es, das zu gestalten für euch?
2: Also der erste Punkt, dass es das qualitativ hochwertig ist beziehungsweise immer hochwertiger wird. Vielen Dank dafür, das ist eine große Priorität. Auch aus der Motivation heraus, wenn du Menschen mit Themen ansprichst, die sie im Fernsehen so nicht hören, dann ist es wichtig, die Leute zumindest mit der fernsehähnlichen Qualität zu erreichen. Weil wenn du dich dann da hinsetzt, mit dem Taschenrechner filmst, äh, dann ist natürlich direkt schon auf den ersten Blick, so sind wir Menschen, äh, ja, der Verdacht, okay, nee, das ist Quatsch, was der jetzt erzählt. Von daher war uns das von Anfang an sehr wichtig. Und äh, auch aus dem Aspekt heraus, dass wir die Jugend erreichen wollen, bringt es halt nichts jetzt äh, einen Stunden video hochzuladen, wo äh, ja nicht viel passiert. Und deswegen wird natürlich auch viel mit Schnitten gearbeitet, dass das alles YouTube-konform, unterhaltsam ist und wir eben diese Mischung zwischen informativen und unterhaltsamen Content mit reinbringen. Die ersten äh, 100 Videos, die auf dem Kanal sind, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 120 oder so circa, die habe ich geschnitten, das war halt echt äh, ja, ich habe die Stunden nicht gezählt, aber <lacht> wenn du da Sonntag das Video hochgeladen hast, komplett im Stress bis 18 Uhr, dann hattest du dir äh, Montag den Kopf ein bisschen freigenommen und dann hast du am Dienstag schon drüber nachgedacht, okay, fuck, ich muss jetzt anfangen, für das nächste äh, Sonntagsvideo zu arbeiten. Jetzt seit circa einem Monat habe ich einen Cutter, Grüße an Felix an der Stelle, der die Sonntagsvideos auf einem richtig guten Level schneidet und mir da richtig, richtig, äh, ja, den Arsch rettet, weil sonst auf Dauer gehst du kaputt, wenn du nur noch hinterm Bildschirm hängst und, äh, die äh, Videos dort selbst äh, produzierst. Ich meine, du schneidest selbst auch Videos, du, du weißt, wie viel ja. Details in 10 Sekunden Videomaterial äh, reingesteckt werden können, wenn du die effekttechnisch aufarbeiten möchtest. Äh, und mittlerweile äh, sind wir na, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, also mindestens äh, vier, 5 Leute aus dem Freundeskreis vor allem, die äh, mit an Ketzer der Neuzeit arbeiten. Sei es jetzt äh, die Kleidung, die wir äh, machen, sei es
1: äh, Merch, Merch, sag Merch. Du irritierst mich die ganze Zeit.
2: (lacht) Wir wollen von Merch jetzt aber wirklich weg in Richtung Mode. Also nicht mehr dieses Print on Demand. Wir machen jetzt mal äh ja, das sieht schon ganz nett aus. Ich bin gespannt. Äh, Und mit, mit Vincent im Hintergrund sind wir jetzt auch dabei, die gesellschaftlichen Themen anzugehen, also auch äh, Videos in Richtung äh, Maskulinität zu erstellen und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da mittlerweile nicht mehr so äh, das mehr oder weniger als One-Man-Show mache. Weil es soll eine Plattform sein. Und wie viel Abonnenten hast du?
1: Bei YouTube sind es jetzt knapp 220.000. Herzlichen ja, Glückwunsch dafür. Das, das äh, ist das. Ich wollte sagen, aber ganz kurz ja. mal. Ich wollte aber auch sagen, dein Ziel war doch damals, den öffentlichen rechtlichen so YouTube Sender wegzuspringen. Das hast du auch geschafft, ne?
2: Wann lautet dir das hoch? circa? Dieses oder Dieses nächstes Wochenende. Wochenende. Okay, es wird auch der Zeitpunkt sein, wo wir Funk überholt haben, so circa. Wir sind noch, ich glaube, ein bis 2.000 Abonnenten davon entfernt. Wie
1: viel hat Funk, bitte?
2: 222.000. Ach doch, ich dachte,
1: äh. 120.000 Nee, nee,
2: nee, nee, das ah. war, äh, das, ist, das ist das Ziel und das äh, wird auch stattfinden. Der erklärte Feind,
0: ja?
1: Ketchupboomer, so Ketchup, <lacht> Das
0: ist auch eine sehr intelligente Marketingstrategie, 100%? Ja? also von ja. euch aus. Also man kann heutzutage sowas ansprechen. Früher hätte man gesagt, ey, versaugen doch nicht die Tour, aber heutzutage dass alles so transparent geworden das ist wie beim Wrestling. Shoot-Interviews sind ja. in, alle erzählen die Geheimnisse. Es ist ziemlich eindeutig, dass man damit natürlich auch eine gewisse Masse, die vor allem von Funk und Öffentlich-Rechtlichen und so weiter völlig abgetönt ist, mit dieser Strategie dann auch dazu bekommt, dann quasi euch im Rücken zu stehen und 100%. euch zu supporten. Ja. So geht das dann halt hoch. Und ich finde das gut. Ich sage das nicht, um euch zu exposen. Ich sage das einfach nur, damit es klar wird, dass Leute strategisch auch 100%. handeln müssen. Ja. 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 Wenn du jetzt wirklich nur irgendwie nach Ideale und so weiter gehst, Okay, aber du bist in einem gewissen System. Ja. Die Alternative
2: wäre, dass man jetzt bei BitShoot die Videos durchgeht genau. und äh,
0: 32 Klicks äh,
2: generiert und äh, im Endeffekt nichts bewegen kann.
0: Absolut, ja. genau das meine ich damit. Ja. Also du musst halt auch auf YouTube stattfinden, wobei ich denke, dass du YouTube jetzt vielleicht von der Firmenstruktur vielleicht nicht super sympathisch finden würdest, genauso mhm. wie wir auch nicht. Wir haben ja auch schon unseren Play-Button bekommen, den wir nicht abgeholt haben, weil ja. meine Toilette ist schon voll mit anderen ich Awards. Ich habe gar keinen
2: erst bekommen. Ja. Die Toilette
0: ist schon voll mit. So, ja. weißt du, ja. das ist halt so das Ding. So Deswegen muss man sagen, finde ich das gut, was ihr da macht und ich bin sehr, sehr gespannt, was in Zukunft da bei euch rauskommt. und absolut richtig. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich hab, wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen äh, aufgrund von Krankheit unser ein Teammitglied quasi verloren der halt Kamera gemacht hatte und den Real Talk geschnitten hatte unter meiner Aufsicht und so weiter und äh, das ist jetzt schon wieder jetzt kurzzeitig bei mir gerade gelandet und da merke ich halt auch, wie viel das an, in, an Zeit in Anspruch nimmt, wenn man ja. jetzt noch Megafon mit dazu nimmt, was es um einiges aufwendiger ist als das, was ich jetzt hier gerade mache, weil mit Greenscreen geschossen und danach musst du das auch noch keen und dann musst du noch ein Voiceover über irgendwie Dokus machen und keine Ahnung was. Ähm, um es kurz zu machen, Leute, das ist eine Menge Arbeit. Wenn ihr und dafür Respekt gucken. habt, dann geht ihr bei uns und auch bei Leo auf die Patreon-Seite. Das ist nämlich die direkteste Art und Weise, um die Leute zu supporten. Wenn wenn ihr wirklich supporten wollt, wenn ihr wirklich die Arbeit direkt unterstützen wollt, ohne dass ein Dritt wie sagt man, einen Mittelsmann auch noch daran verdient, Zu oder wie Alter. auch immer. Ja? Mhm. Da könnt ihr gerne auf Patreon.com raufgehen ja. und dann könnt ihr eure ein paar Euros dort lassen. Ich denke mal, heutzutage sind 5 Euro, 3 Euro, wie auch immer. Ist jetzt nicht mehr so viel Geld geworden, wenn man guckt, wie viel in Twitch und so weiter an Subs da irgendwie gelassen ja, ja. wird. Und ich, ich schenke dem drei und ja. dem drei Abonnenten ja. und hier dann noch mein Kumpel und dann ist noch ein Jahresabo, wie auch immer. Also supportet die Inhalte, von denen ihr überzeugt seid, dass sie für die Allgemeinheit auch was bringen. Denn das ist, glaube ich, ganz, ja. ganz wichtig, das ist auch immer Leos Anspruch, das habe ich aus seinen Interviews und aus seinen Talks und so weiter rausgehört, dass man auch was schaffen will, was nicht nur einem selbst dient, sondern halt auch der Öffentlichkeit dient. Was und größer Al- ist Mantum. als man selbst, 100%. Das ist also ja. sehr, sehr wichtig, denn wenn wir schon von Spiritualität und Religion und so weiter reden, dann merkst du, dass die Kernessenz dieses ganzen Gedanken für die Leute, die wirklich an der positiven Entwicklung der Menschheit arbeiten wollen, schon immer war es service Elvis, Service. service. Service to self im Vergleich zu zu service to others. Das ist immer das ganz krasse Prinzip. So darauf ist auch die christliche Lehre zum Beispiel aufgebaut. Ja, dass man sich halt aufopfert, halt quasi für andere Leute, dass man selbst einen Schritt zurückgeht, damit zehn andere Leute einen Schritt geradeaus gehen können und so weiter. Wenn du dir selbst immer nur dienst, dann bist du genau dort, was ich meinte mit den Hörnern. Wenn du nur einen Dienst verrichtest, der deinem eigenen Ego und deinem eigenen Vorwärtskommen dient, dann brauchst du nicht. Darüber zu philosophieren, zu welcher Religion du gehörst, welche Bücher du gel- gelesen hast, sind dann irrelevant. Ja, der Service für die Allgemeinheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Leute, diese Leute mehr supporten würden, die das auch betreiben. Und bis jetzt habe ich den Eindruck, dass du dazu gehörst. Du bist sehr, sehr jung, 22 Jahre alt. Ja. viele Leute haben jung angefangen im Guten und in dem schlechten geendet. Muss man dazu sagen, ja? Mh, ja? ja. Also deine Entwicklung, die werden wir beobachten, die werden wir sehen. Ja, wir haben ja? big is watching you. Jeder, jeder sieht das durch deinen YouTube Kanal, du ja. bist eine öffentliche Person und so weiter. Ich würde mir wünschen auf jeden Fall, dass du deiner Linie treu bleibst und dass du gerade nicht da weitermachst in dem Bereich, wie du gerade bist und dass du dich da nicht abbringen lässt, dann haben wir auf jeden Fall einen nützlichen Soldaten auf diesem Schlachtfeld. Ja.
1: Ja. jawohl. Und man sieht, du holst ja auch einen pump, also. Ist schon mal die halbe Miete. Ja, so ist es. Ja, ja, ist mir schön. eine, Ehre. Ist mir eine ja, Ehre. schön Meine letzte Frage noch. Du hast gesagt, du hast damals auch mal Hip-Hop gehört. Mhm. Hast du Verbindung mit Hip-Hop? Ich weiß, dazu welche hast. Welche hast du? Ja. <lacht>
2: also ich höre es nicht mehr tatsächlich. Nein? Gar nicht mehr. aber Gar kein Rapper mehr? Gar kein Rapper mehr. Okay. Gut, also Free Spirit von Kollege, da war natürlich schon das ein oder andere sehr, sehr geile dabei. Uh, aber was mir auffällt, ist, bei Instagram folgen mir immer mehr äh, Rapper oder aus der Szene äh, Menschen, die dort äh, tief drinne sind und das finde ich natürlich cool zu ja. sehen, weil das ist halt längst überfällig, längst, ja, längst so überfällig.
1: Ich hätte aber schon gern gewusst, ob du noch Musik konsumierst oder in deiner Freizeit, wahrscheinlich wirst du Musik hören, was hörst du dann? Der Mann hat zu tun, muss also von
0: daher, da bleibt keine Zeit.
1: So
2: ist es, so ist es, ja. so ist es. Uh, nee, ich höre tatsächlich wirklich... Der Klassiker, kunterbunt gemischt, alles, was mir gerade okay. gefällt, ja, ja, ja. Okay. So ist es. Und was du gerade noch gesagt hast, der Sinn, wirklich etwas zu erschaffen oder an etwas zu arbeiten, was größer ist als du selbst, was einen größeren Zweck hat ja. als der Eigenzweck, das, das ist wirklich die Essenz und ich glaube, die, Merkt man auch, wenn man von dem Weg abkommt, wenn man jetzt zum Beispiel ins Konsumverhalten geht und äh, nur noch eigentlich äh, dem schnellen Dopamineffekt hinterher rennt, sei es jetzt äh, aus Filme gucken, Masturbation und auf dem Sofa rumhängen, da merkst du dann, oder hoffentlich merkt es jeder dann mit der Zeit, dass es nicht der richtige Weg ist. Und wenn diese Erkenntnis kommt, dann wirst du halt hoffentlich den richtigen Weg erkennen. Ja. Und ja, deswegen bin ich gespannt, auch für mich, wo es in meiner Entwicklung hingeht.
1: Dieses Thema wird ganz oft ins Lächerliche gezogen. Mhm. Da ist mein Partner drauf, dann schweift er ab. Ja. Selbstbefriedigung. Ich habe da ganz oft schon drüber gehört, dass das Nebenwirkungen hat. Manche sagen, geht aufs Knochenmark. Was ich jetzt jetzt eigentlich schon (lacht) so gemerkt habe, ist halt diese schnelle Belohnung irgendwie, die macht dich unterschwellig schlapp. Mhm. Damals hat mein Trainer auch immer gesagt, den Athleten, die in den Ring gegangen sind, davor kein Sex. Aber vielleicht du noch mal schnell ähm, ähm, Vorteile und Nachteile von ohne
2: Also ich sag mal, wenn du deinem Körper dauerhaft manipulierst, beziehungsweise vorspielst, dass du sexuell erfolgreich bist, mit, äh, indem du dir das einfach selbst besorgst, dann wird dir dein äh, Körper halt trotzdem diese Belohnung geben, als hättest du dich jetzt äh, fortgepflanzt. Mhm. Wird sagen, okay, du bist ja ein krasser Typ, dann kannst du dich ja jetzt mal entspannen. Und dann, ja, man merkt, das wird man faul, wird man müde, wird man antriebslos. Der äh, Gegenteil ist eben äh, auch richtig, wenn du auf Selbstbefriedigung verzichtest, dann wird dein Körper mit der Zeit merken, okay, hey, irgendwie läuft ja was bei dir schief, du bist äh, nicht äh, sexuell äh, erfolgreich, brauchst mal hier ein bisschen Testosteron, hier mal ein paar Hormone und all diese Energie, die äh, du abspeicherst, die wird sich dann eben in anderen Dingen manifestieren. Ah, Also sei es in deiner kreativen Arbeit und dann Mhm. bist du natürlich auch viel attraktiver für Frauen. Also es ist eigentlich wie eine Aufwärtsspirale, die du äh, entwickeln kannst und nicht verwunderlich, dass wirklich viele große Persönlichkeiten auf dieses Thema eingegangen sind, das selbst nicht praktiziert haben, besser gesagt, also auf ja. äh, Onanieren verzichtet haben, für gewisse Zeiträume, zum Beispiel vor Wettkämpfen. Und äh, ja, <lacht> wird halt mittlerweile auch als toxisch männlich und als äh, schädlich für die Gesellschaft äh, angesehen. Von daher, wenn, wenn der Mainstream dagegen ist, dann können wir guter Dinge sein, dass das der richtige Weg ist.
1: Ä- ähnlich wie, bei, wie man sagt, für Jugendliche und Kinder Computerspielen nicht so gut, weil sie halt ja. belohnt werden für was, was sie gar nicht gemacht haben. Und Danke Gott die, die Omas. Von daher. <lacht> Ja, nicht?
0: Cool, dass du da warst. Auf jeden Fall, Leo. Wir werden deinen weiteren Weg definitiv verfolgen, wenn es irgendwas gibt, was du gerne mit den Leuten nochmal zum Schluss teilen willst. ja, ja Für die Leute, die dich nicht kennen, kannst du vielleicht nochmal einen kurzen mhm. Hint geben, wie man dich auf Social Media findet und so weiter, wie man deine Arbeit verfolgen kann oder vielleicht sogar in Kontakt mit dir treten kann. Ich weiß nicht, Patreon wahrscheinlich. Das wird sich schon die ist deine.
2: Jawohl. Also, Name Ketzer der Neuzeit ist auch Programm. Sprich, wir werden nicht aufhören, all das, was man uns vorsetzt, zu hinterfragen, auch wenn es dem einen oder anderen gar nicht schmeckt, auch wenn wir das im privaten oder öffentlichen Umfeld merken. Denn die Wahrheit ist wichtiger als der Ansehen in der Gesellschaft oder als dein Ansehen in der Gesellschaft. Von daher, ich bin gespannt, wo die Reise für uns alle hingeht und bin dankbar, dass ich hier mit Menschen sitzen kann, yes. die auf einer ähnlichen Schiene unterwegs sind und wer weiß, wo wir in unser Leben, wo wir uns nochmal sehen werden, wo wir, oh. wo wir wieder zusammenarbeiten werden. Wir werden oh. Sie- Im
1: Düppel. Ja. Ja, ja,
2: ja. Hoffentlich nicht im Knast. Ja, okay. Falsch gegendert und so schnell geht's. So sieht's aus. Das letzte okay. der okay. ja, ich wurde
1: hat der hier Sehr unterschätzbar und äh, wir machen weiter, bis der Boy schreit. Boogie Belas, Ketzer der Neuzeit-Baby. Ja, war egal, was der Auf dieser Podcast war einfach Granate, baby!